0: Es sind also sehr prekäre Verhältnisse für Millionen von Iranern, die ein festes Einkommen haben und die nun sehen, dass der Real jeden Tag quasi weniger wert wird. Man schätzt, dass nach dem 4. November es ein Defizit geben wird in Sachen Ölexport von etwa 1,8 Millionen Barrel, die den westlichen Markt jedenfalls nicht mehr erreichen werden. Deswegen hat Trump einen Deal gemacht mit MBS. Des Inhaltes, dass er MBS die saudische Produktion anhebt, um diese knapp zwei Millionen Barrel damit es nicht zu Preissteigerungen an den Tankstellen bei uns kommt. Auch deswegen wird MBS nicht ernsthaft zur Rechenschaft gezogen werden wegen des Mordes an Khashoggi. Und ja, und, äh, ja, und er landete also in Riyadh, wurde sofort festgesetzt in seiner Dienstvilla, die er da hat, und am nächsten Tag musste er dann zurücktreten von seinem Amt des Premierministers des Libanon auf Weisung des Kronprinzen. Mohammed bin Salman in Saudi-Arabien. Das ist also ungefähr so, nur mal so zum Vergleich. Merkel reist nach Kanada auf einen Staatsbesuch, wird dort festgehalten in ihrem Hotel und wird gezwungen, ihren Rücktritt als Bundeskanzlerin am nächsten Tag vor laufenden Fernsehkameras des kanadischen Fernsehens zu erklären. Also das nur mal so, um die Dimension zu vergegenwärtigen. Wir wissen mittlerweile, dass, ähm, dass Hariri ganz offenkundig massiv unter Druck gesetzt worden ist, auch geschlagen worden ist. Warum wollte äh, Mohammed bin Salman das machen? Ja, weil er nun mal äh, relativ schlicht tickt.
1: So, eine neue Folge Junge Wir sind in Berlin und unterbrechen unsere Israel-Reise. Wir haben einen Gast, den wir schon mal hatten. Wer bist du?
0: Ich bin Michael Lüders. Ich befasse mich mit dem Nahen Osten, mit der arabischen Welt. Ich äh, habe mich da verliebt in diese Region und sie lässt mich nicht mehr los.
1: Wusstest du, dass äh, in unserem Aufwachen-Podcast dein, deine Erzählung... Aus der, dein Taxifahrer in Ägypten, der den mal mit wohlankutscher, kutscher äh, du, als du das erzählt hast, dass das ein Running Gag ist, also die Leute lieben diese Stelle?
0: Tatsächlich, um ehrlich zu sein, das wusste ich nicht, nein, aber das ja. finde ich gut, ja, ja. das finde ich gut.
1: Ja, wir, wir brauchen quasi heute neue Gedichte von dir oder irgendwelche Erzählungen aus irgendwelchen Taxis, vielleicht aus Teheran oder so.
0: Ja, ich werde mein Bestes tun. Nicht? Ja. Auch wenn die Lage im Moment eher nach äh, naja, äh, einer Verschärfung aussieht, äh, muss man doch immer auch das Menschliche im Blick haben ja. und äh, sich vor Augen führen, dass wir hier nicht über abstrakte Politik reden, sondern über das, was die Menschen wirklich umtreibt.
1: Ja. Hey Leute, kurz dahin was von mir. Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung, wir sind hier nicht staatlich gefördert, wir bekommen keine Förderprogramme von irgendwem. Es gibt uns nur wegen euch. Und äh, damit das so bleibt bitten wir euch um finanzielle Unterstützung, zum Beispiel per Überweisung oder PayPal. Und jetzt geht's weiter. Wir waren jetzt gerade äh, in Israel und äh, Palästina. Wann warst du zuletzt da?
0: Ich war das letzte Mal in Israel und Palästina schon eine ganze Weile her. Ich bin mir nicht sicher, ob mich äh, unsere israelischen Freunde wirklich liebevoll am Flughafen empfangen würden. Aber ich muss das mal wieder äh, ausprobieren. Ich war vor drei Jahren das letzte Mal da.
1: Hat sich an dem Konflikt irgendwas verändert in den letzten Jahren?
0: Nicht zum Besseren. Es wird im Gegenteil immer schlimmer, weil äh, man nicht mehr miteinander redet. Und weil äh, auf israelischer Seite, auf palästinensischer Seite natürlich auch die Hardliner das größte Gehör finden. Aber insbesondere auf israelischer Seite, also der Seite, die die Macht hat, gibt es wenig Leute, die wirklich bereit wären, mit den Palästinensern Kompromisse zu schließen. Und man hat den Eindruck, dass äh, die israelische Gesellschaft zumindest in Teilen doch in einer Realität lebt, die die andere Seite komplett ausblendet
1: gilt das auch für uns.
0: Naja, wir, die wir jetzt hier heute uns zusammengefunden haben, ich glaube, wir versuchen schon, beiden Seiten gerecht zu werden und zu schauen auf die Region als Ganze und uns auch vor Augen zu führen, dass auf die israelischen wie auch auf der palästinensischen Seite natürlich Leute leiden unter den Ereignissen. Aber was fehlt, ist eigentlich der Blick aus der Vogelperspektive und die Bereitschaft, sich auch in die Lage des anderen hineinzuversetzen. Und dementsprechend wird das Reden miteinander immer schwieriger. Und hier in Deutschland haben wir natürlich auch eine ganz eigene Sicht auf die Dinge.
1: Hat Deutschland irgendeinen Einfluss äh, bei diesem Nahostkonflikt zwischen Israel und Palästina oder Europa an sich?
0: Also gerade der Nahost und insbesondere Israel ist natürlich vor allem in Richtung USA orientiert. Die USA sind die stärkste von außen auf die Region einwirkende Macht. Natürlich spielt auch Russland zunehmend eine Rolle aufgrund des Krieges in Syrien, aber das ist noch eine andere Geschichte. Was die Europäer wollen oder nicht wollen, spielt aus israelischer Perspektive eher eine untergeordnete Rolle. In Israel orientiert man sich auch eindeutig in Richtung USA, weil man weiß, dass da die Musik spielt. Natürlich haben auch wir Deutsche eine bestimmte historische Verantwortung gegenüber Israel, die auch von der Politik immer wieder bemüht wird. Aber man hat häufig den Eindruck, dass es eine, fast schon eine Floskel geworden denn es ist ja so, dass wenn zwei Streithähne sich ineinander verkämpft haben, dann wäre es ja ganz sinnvoll, vielleicht von außen noch mal positive Impulse zu geben und gegebenenfalls vielleicht auch mal an die Adresse der einen oder anderen Seite zu sagen, was geht und was nicht geht.
1: Aber wie kann Europa quasi wieder Einfluss in dieser Region bekommen?
0: Also ich glaube, das wird ganz, ganz schwierig sein. Die Europäer sind uneins. Die Europäische Union spricht ja nicht mit einer Stimme. Die Deutschen haben ihre eigene Agenda aufgrund der jüngeren deutschen Geschichte. Die Engländer und die Franzosen, die spielen noch mit den Amerikanern gemeinsam als Juniorpartner eine gewisse Rolle aufgrund ihrer eigenen kolonialen Vergangenheit in der Region. Aber ich glaube, die Deutschen gelten mehr so als die Naivlinge, die man gerne anspricht, weil sie auch äh, gerne finanzielle Unterstützung in die eine oder andere Richtung leisten, weil sie wohlfeile Worte dabei haben. Aber wer in der Region würde jetzt wirklich auf Deutschland hören? Was ein bisschen schade ist, weil wenn man zum Beispiel in Libanon, wo ich gerade war, äh, libanesische Politiker hört, die haben ein sehr verklärtes Bild von Deutschland und die glauben, dass äh, die Deutschen ehrliche Makler seien, die doch in der, Lage sein sollten, in der Region vermittelt einzugreifen. Und ich sage dann immer, ja, ihr habt vollkommen recht, das wäre schön, wenn es so wäre, aber das ist im Alltag dann nicht immer so gewährleistet. Was hast du im Libanon gemacht? Ich war im Libanon, um mich dort mal wieder vor Ort ein bisschen zu orientalisieren. Ich liebe den Libanon, vor allem Beirut und ich war dort insbesondere, um verschiedene Jemeniten zu treffen für mein Buch, die dort äh, sich getroffen haben und ähm, es ist eine sehr lebendige jemenitische Exilgemeinde dort aktiv, aber auch äh, Jemeniten von außerhalb des Libanon treffen sich gerne in Beirut, weil das visummäßig am einfachsten ist und tauschen sich dort aus und man erfährt dort viele Dinge, die man normalerweise hier bei uns in den Medien nicht erfährt.
1: Ich habe äh, mit Dan Shiftan geredet, das ist ein israelischer Sicherheitsexperte, äh, der hat His äh, Libanon Hisbolistan genannt. Hast du auch hast du die Hezbollah-Leute da getroffen?
0: Ja, die Hezbollah ist ja überall ja. präsent, das ist ja völlig klar. Die Hezbollah, die Partei Gottes, ist eine schiitische Partei, aber eben auch eine Miliz. Die Schiiten sind, stellen die Bevölkerungsmehrheit im Libanon, vor allem im Süden des Landes, stellen sie die Bevölkerungsmehrheit. Und ähm, seit der israelischen Libanon-Invasion von 1982, die dann andauerte bis ins Jahr 2000, also schon eine Weile her. Aber diese libanesische Invasion in den Süden Libanons und die Besetzung des südlibanon hat bei den Schiiten eine Widerstandsbewegung ins Leben gerufen, die sich dann unter dem Begriff Hezbollah, Partei Gottes, formiert hat. Und aufgrund der israelischen Besatzung sind damals zehntausende Schiiten in Richtung Beirut geflüchtet und haben dort ein neues Wohnviertel begründet, unweit des Flughafens von Beirut, Dahir genannt, wörtlich vor Ort. Und das ist heute, wenn man so will, ja, das Hauptquartier der Hezbollah, der Partei Gottes, die eng mit dem Iran liiert ist, von dort Waffen und Geld ähm, erhält und auch in Richtung des Revolutionsführers sich politisch orientiert. Es ist aber nicht so, dass die Hezbollah, wie viele glauben, jetzt alleine, eine, eine fünfte Kolonne Teherans wäre. Sie vertritt schon ureigene libanesische, schiitische Interessen und ist ein ganz entscheidender Machtfaktor im Libanon weit über das Militärische hinaus. Welche Interessen vertreten
1: die denn? Was will die Hezbollah?
0: Die Hezbollah will, ja, gut, gute Frage, die Hezbollah will zunächst einmal natürlich, dass es man hat gelernt aus Fehlern in der Vergangenheit, es zunächst einmal nicht zu einer militärischen Auseinandersetzung wiederkommt mit Israel. Die Hezbollah war ursprünglich eine Organisation, die sich verstanden hat als Widerstandsbewegung gegen die israelische Besatzung. Die gibt es aber seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Dadurch, dass sie eng verbunden ist mit dem mit dem Iran und dadurch, dass sie den Waffennachschub, den sie erhält, vor allem über Syrien bezieht, hat sich also die Hezbollah, die Partei Gottes, auf die Seite von Bashar al-Assad im Syrienkrieg seit 2011 äh, geschlagen und viele Hezbollah-Kämpfer sind also in den Krieg gezogen, dort auch gestorben in Syrien im Kampf für das Assad-Regime, was die Hisbollah viel Sympathien gekostet hat, auch unter den Schiiten äh, im Libanon. Gleichzeitig haben viele Schiiten, die im Süden des Landes leben und die im Falle einer militärischen Auseinandersetzung mit Israel damit rechnen müssten, dass sie wieder äh, bombardiert werden, dass ihre Häuser, ihre Dörfer zerstört werden, Sie haben kein Interesse daran, dass es zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt zwischen der Hezbollah und, und Israel. Insofern sind die militärischen und politischen Optionen der Hezbollah begrenzt. Sie ist äh, jetzt nicht eine Gruppierung, mit deren Führung man unbedingt einen Kaffee trinken gehen wollte. Ähm, es sind Leute, die hochgradig ideologisiert sind und die natürlich auch ein Feindbild im Kopf haben mit Bezug auf Israel, das äh, teilweise auch schon ein bisschen ins fanatische geht. Sie haben aber natürlich auch äh, legitime Interessen, insoweit, als sie wissen, dass der Libanon jederzeit von Israel angegriffen werden kann. Und es gibt ja auch klare Aussagen von israelischen Militärs und Politikern, dass man sich das Recht vorbehält, die Hezbollah, die Partei Gottes, ein für alle Mal zu entwaffnen, was natürlich nur zu machen ist, indem man weite Teile des Südlibanons erneut verwüstet. Kannst du nochmal erklären, was also wo der wo die Hezbollah andere Interessen hat als der Iran? Der Iran und die Hisbollah sind im Grunde genommen der Linke und der Rechte arm, was Geopolitik anbelangt. Und die Hisbollah würde niemals ohne den Iran in irgendeiner Weise militärisch tätig werden gegenüber Israel. Das ist völlig ausgeschlossen. Der Iran ist jetzt in einer sehr, sehr schwierigen Situation, natürlich, weil wir jetzt äh, erlebt haben, dass Donald Trump das Atomabkommen im Mai 2018 aufgekündigt hat und jetzt ab dem 4. 5. November greifen die schärfsten Sanktionen in der Geschichte der USA gegenüber einem anderen Land, nämlich gegenüber Iran. Und das bedeutet, dass... Ab dem 4. November keine Drittstaaten, keine Drittfirmen mehr Handel treiben dürfen mit dem Iran, sofern sie nicht Wert darauf legen, Wert darauf legen in den USA dafür juristisch belangt zu werden. Der Iran ist also politisch in einer ganz, ganz schwierigen Situation, obwohl er sich an das Atomabkommen gehalten hat. Und gleichzeitig, das muss man vielleicht nochmal ausdrücklich betonen, wenn man auf dieses Tableau der Krisen in der Region schaut, es hängt ja alles mit allem zusammen. Wir fangen an, mit, über die Hezbollah zu reden im Libanon. Auf einmal sind wir im Iran, in den USA und in Syrien, weil das eben alles eine, wie soll man sagen, eine Konfliktlage ist, die man nicht voneinander trennen kann. Mhm. Die, die Iraner haben ein Interesse daran. Schiitische Milizen, vor allem im Libanon, die Hezbollah, aber auch in Syrien und im Irak, zu unterstützen, zu finanzieren, zu bewaffnen. Aus iranischer Sicht ist das eine Art Vorwärtsverteidigung, wenn man so will. Denn die Iraner wissen, seit der iranischen Revolution 1979, sie müssen immer damit rechnen, angegriffen zu werden. Erst war es Saddam Hussein 1980, dann gab es einen achtjährigen Krieg zwischen Irak und Iran, der dann mit einem Unentschieden quasi geendet äh, hat. Und seither Wissen die Iraner, na ja, da könnten andere, die Amerikaner, die Israelis, die Saudis auf die Idee kommen, uns militärisch anzugehen. Wir müssen uns verteidigen. Die Ressourcen des Irans sind aber sehr begrenzt, wenn man sie vergleicht mit denen der USA oder Israels oder Saudi-Arabiens. Und dementsprechend setzen sie auf die Unterstützung, gerade auch der Hezbollah. Denn ihr Kalkül, das iranische Kalkül ist, sollten die Israelis uns angreifen im Iran, dann werden wir dafür sorgen, dass die Hezbollah Tel Aviv angreift. Und zwar mit Raketen, die dann in Richtung dieser Wirtschaftsmetropole Israels am Mittelmeer abgefeuert werden. Das würde natürlich israelische Verluste geben. Man will so den Israelis signalisieren, ihr müsst wissen, wir schießen zurück. Es hat für euch Konsequenzen. Ihr könnt uns angreifen, okay, aber ihr werdet dann einen hohen Preis bezahlen. Das ist sozusagen die strategische Gemeinschaft, wenn man so will, zwischen Hezbollah und, und dem Iran. Im Augenblick hat der Iran aber kein Interesse daran, sich mit Israel militärisch zu, missen, zu messen, wohlwissend dass man dann die Unterstützung der Europäer verlieren würde und wohl wissend, dass man einen militärischen Konflikt auch nicht unbeschadet natürlich überstehen würde. Im Augenblick hat nicht der Iran ein Interesse oder die Hezbollah mit Israel die Auseinandersetzung zu suchen. Viele israelische Politiker und Militärs sagen aber, wir müssen die Hezbollah entwaffnen, bevor es zu spät ist. Also da ist sehr viel Musik drin und wir haben jetzt ja schon einen Stellvertreterkrieg, der kaum bei uns beachtet wird in der Politik, in den Medien, auf syrischem Gebiet, wo die Israelis regelmäßig iranische oder Hezbollah-Ziele angreifen, um zu verhindern, dass die Hezbollah stärker wird. Ich habe es immer noch nicht verstanden, wo sich die Interessen von den Hezbollah und dem Iran unterscheiden. Die geopolitischen Interessen unterscheiden sich nicht, aber regionalpolitisch, mit Blick auf den Libanon selbst, ist die Hezbollah, sieht sie sich als Sachverwalter ähm, schiitisch-libanesischer Interessen für die wiederum interessiert man sich in Teheran nur am Rande.
1: Also jetzt sagst du, du würdest mit denen oder man sollte mit denen keinen Kaffee trinken gehen. Gehst du trotzdem mit solchen Leuten auch mal einen Kaffee trinken?
0: Ja, man sollte mit allen Leuten in der Region grundsätzlich einen Kaffee trinken. Aber es gibt natürlich Symbadische und Unsymbadische, wie der Bade sagen würde, <lacht> der Badische. Mensch sagen würde, das gibt da also unterschiedliche Leute. Man muss mit allen Leuten in der Region reden. Ich halte nichts davon zu sagen, die einen sind die Guten, die anderen sind die Bösen und wir reden nur mit den Guten. Es gibt nicht hier die Guten, da die Bösen, auch wenn bei uns vielfach das Bild in den Medien, in der Politik erzeugt wird. Es gibt verschiedene Gruppierungen, verschiedene Staaten, die haben alle ihre Interessen, die folgen ihrer eigenen Agenda und man muss einfach zur Kenntnis nehmen, wie ist denn diese Agenda, wie sieht die aus, was wollen die einzelnen Akteure? Israel fühlt sich bedroht durch die Hezbollah, okay, kann man verstehen. Umgekehrt fühlt sich der Iran bedroht durch Israel, durch die USA, durch Saudi-Arabien, kann man auch verstehen. Idealerweise, konstruktive Politik würde sich jetzt sagen, gut, wie kann man da jetzt vermittelnd eingreifen, zum Beispiel von europäischer oder von deutscher Seite, nicht so leicht zu machen, weil das setzt ja immer auch voraus, dass ich in der Lage bin, mich in die Position des jeweils anderen hineinzuversetzen und mit einer gewissen Empathie, ähm, zunächst einmal mich hineinzuversetzen in die Position des Anderen und auch aus dessen Perspektive die Dinge zu betrachten. Man muss das ja nicht gut finden, wie die andere Seite die Dinge sieht, aber man muss zumindest erstmal verstehen, was sind die Ängste Iraner, was sind die Ängste Israelis, wie kann man da vermitteln? Und diese Vermittlung findet häufig nicht statt, weil man die Welt lieber in Gut und Böse teilt. Israel gut, Iran böse zum Beispiel, Russland böse, USA gut. Gut wegen Trump ist das jetzt nicht mehr uneingeschränkt gut, aber im Prinzip haben wir häufig diese... Schwarz-Weiß-Zuspitzungen, die aber nicht wirklich helfen, die Dinge weiter äh, zu entwickeln. Aber hast du jetzt mit Hezbollah Kaffee getrunken oder nicht? Ich habe nur mit den Hezbollahis Kaffee getrunken, klar. Nasrallah war ich auch mal in einer Unterredung mit ihm, habe ihn interviewt. Auf jeden Fall. Das ist auch immer sehr spannend, weil man kann da nicht einfach hingehen und sagen, hallo, ich bin's, ja. sondern man wird natürlich dann erstmal durch die Gegend gefahren. Die wollten nicht, dass man, dass man weiß, wo der jetzt wohnt oder wo der sich aufhält. Der muss ja auch ständig seine seinen ja, Wohnort und seine Übernachtungsstätten wechseln aus Sorge vor einem äh, Anschlag. Sein Vorgänger ist ja auch von den Israelis bei einem Angriff getötet worden.
1: Aber hast du dich mit dem bei deinem letzten
0: Besuch in Libanon getroffen? Nein, nein, das ist schon eine Weile her, schon ein paar Jahre her. Ich habe jetzt über die Hezbollah selber in der jüngsten Zeit nicht mehr so viel gearbeitet, aber als ich das getan habe, da war ich äh, mit denen, also äh, habe ich mich öfter mit denen getroffen, die interviewt, wie auch andere Akteure in der Region selbstverständlich klar.
1: So, also, Libanon, ist das nicht das Land, wo der Regierungschef nach Saudi-Arabien geflogen wurde, die Saudis gesagt haben, du bleibst mal schön hier und äh, verkündest deinen Rücktritt und dann ist er zurückgetreten und dann haben es die Europäer irgendwie doch geschafft, dass er wieder rausgelassen wurde und er ist, jetzt, ist er jetzt immer noch wieder Regierungschef?
0: Ja, da machst du ein interessantes Fass auf und da sind wir eigentlich auch schon mitten in meinem Buch, Amageddon im Orient. Wie die Saudi-Connection den Iran ins Visier nimmt, denn ich habe in diesem Buch unter anderem auch mich auseinandergesetzt mit der Politik von Mohammed bin Salman, des saudischen Kronprinzen, der zwar Kronprinz ist, aber de facto der Herrscher in diesem Land. Er ist ein junger Mann. Ho Hoffnungsträger. Hoffnungsträger, so, so, sehen ihn einige. Ich sag mal so, die Gutgläubigen sehen ihn als Hoffnungsträger, ich glaube. Ist der bei und naiv? Ja. <lacht> aber ihr seid ja nicht gutgläubig. Also, ich meine, wir haben ja alle jetzt mitbekommen bei Khashoggi, wie das da gelaufen ist. Da betritt er ja das Konsulat der Saudis in Istanbul und auf einmal hat er keinen Kopf mehr und keine Arme, wird da filetiert. Also, das ist ja schon ein, ein Stück aus dem Tollhaus. Das ist ein bisschen wie Pulp Fiction. Und äh, sie machen es aber, die Saudis. Und äh, das ist schon irre, was da passiert. Mohammed bin Salman ist ein sehr junger Herrscher, 33 Jahre alt gerade mal, und er ist eigentlich im Laufe seines Lebens nie wirklich herausgekommen aus Saudi-Arabien. Er hat eine eine Erziehung genossen, die ihn sozusagen ähm, die Perspektive der eigenen Wüstenheimat nicht äh, groß erweitert hat. Er war nie im Ausland, äh, er hat nie im Ausland studiert. Hm. Und äh, er ist wirklich äh, homegrown, äh, eine Person, die keine Welterfahrung hat. Und
1: also Selbst Kim Jong-un hat in der Schweiz studiert.
0: Ja, da hat er ihm äh, etwas voraus, ah. dem Mohammed bin Salman. Der hat ein Diplom, ein, ein Bachelor in, in Jura von seiner Heimatuniversität in Riyadh, die benannt ist nach seinem... Großvater oder Urgroßvater, also sozusagen der eigene Familienbetrieb hat ihm die Lizenz äh, gegeben, dass er als Jurist tätig äh, werden kann, ja. aber er macht das nicht unbedingt sehr klug, nicht sehr weitsichtig, ihm fehlt die Expertise, er ist gleichzeitig aber sehr von sich überzeugt, er ist der Meinung, dass er ein großer Visionär sei und er macht Politik auf eine Art und Weise, wie das vielleicht unter Beduinen vor 100 oder 200 Jahren en vogue oder schick gewesen sein mag, vielleicht auch zum Ziel geführt hat, aber im Jahr 2018 nicht notwendigerweise. Was macht er konkret? Er ist der Meinung, solange du nett zu ihm bist und solange er dich mag, kannst du von ihm alles kriegen. Aber wenn du nicht mehr sein Bruder bist aus seiner Sicht, dann bist du sein Todfeind und dann kann man dich auch beseitigen, siehe auch den Fall Khashoggi. Was war Khashoggi's Problem? Khashoggi ist im Grunde genommen ein gemäßigter Oppositioneller gewesen, der dem Königshaus gar nicht mal abgewandt äh, äh, zugeneigt war, sondern der Meinung war, ja, okay, du bist ein junger König, prima oder künftiger König, du musst dich aber ein bisschen öffnen. Und er hat gewissermaßen vom Exil in Washington aus entsprechende Kritik geäußert. Eigentlich, wenn Mohammed bin Salman klug wäre, gewesen wäre, hätte er ihn in sein Beraterteam geholt. Stattdessen hat er ihn liquidieren lassen. Wir wissen natürlich nicht, ob er den Auftrag erteilt hat, aber in Saudi-Arabien funktioniert nichts, ohne dass er an der Spitze zumindest informiert ist, wenn er nicht die Order gibt. Jetzt zu der Frage Katar. Irre Geschichte. Wir waren doch bei Libanon. Noch. Entschuldigung, beim Libanon waren wir. Sorry, ja, ja das habe ich jetzt verwechselt. Ja. Also wir waren im Libanon. Was ist da passiert? Ja. Irre Geschichte, aber die zeigt, wie er, wie Mohammed bin Salman tickt. Also im Dezember des vorigen Jahres flog also der äh, libanesische Ministerpräsident Rafik al-Hariri selber ein Sunnit nach Riyadh. Er hat die doppelte Staatsangehörigkeit. Sein Vater ist sehr reich geworden, ähm, habe ich ihn gerade benannt. Rafik al-Hariri, so hieß der Vater. Und Saad Hariri, ich glaube, ich habe das gerade verwechselt, Saad Hariri, das ist also er selbst, der Ministerpräsident des Libanon im Augenblick. Er flog also nach Riyadh. Und wollte da mal nach dem Rechten sehen, er hatte ja auch eine eigene ähm, Baugesellschaft, die er dort unterhielt. Oger hieß die. Und äh, ja, und er landete also in Riyadh, wurde sofort festgesetzt in seiner Dienstvilla, die er da hat. Und am nächsten Tag musste er dann zurücktreten von seinem Amt des Premierministers des Libanon auf Weisung des Kronprinzen. Mohammed bin Salman in Saudi-Arabien. Das ist also ungefähr so, nur mal so zum Vergleich. Merkel reist nach Kanada auf einen Staatsbesuch, wird dort festgehalten in ihrem Hotel und wird gezwungen, ihren Rücktritt als Bundeskanzlerin am nächsten Tag vor laufenden Fernsehkameras des kanadischen Fernsehens zu erklären. Also das nur mal so, um die dimension zu vergegenwärtigen. Wir wissen mittlerweile, dass, ähm, dass Hariri ganz offenkundig massiv unter Druck gesetzt worden ist, auch geschlagen worden ist. Warum wollte äh, Mohammed bin Salman das machen? Ja, weil er nun mal ähm, relativ schlicht tickt. Mohammed bin Salman hat genauso wie Israel, genauso wie die USA einen entscheidenden geopolitischen Feind ausgemacht und das ist der Iran. Und er will mit den Amerikanern, mit den Israelis gemeinsam dafür Sorge tragen, dass es im Iran einen Regimewechsel gibt, weg von diesem Regime, das wir jetzt haben. Man will den Iran schwächen okay, wenn ich den Iran schwächen will, warum muss ich dann, warum muss ich dann Hariri, den Ministerpräsidenten des äh, Libanon, sozusagen ähm, zwingen, zurückzutreten? Ich schon diese Frage selbst <lacht> Ja. Ich bitte um Entschuldigung. Na, jedenfalls, äh, warum hat er es gemacht? Ja, ganz einfach, weil er, Hariri, nicht bereit war, sich mit der Hezbollah anzulegen, mit der Partei Gottes, jener schiitischen Partei und Miliz, die den entscheidenden Machtfaktor im Libanon ausmacht. Aus der Sicht von Hariri macht das auch Sinn. Er kann sich ja nicht anlegen, mit dem stärksten Machtfaktor äh, im Libanon. Das wäre so, wenn der Vergleich gestattet ist, als würde die FDP in einer Regierungskoalition mit der CDU und CSU sich befinden und die FDP würde sagen, Merkel muss weg. Ja, Das kann nicht gut gehen, das wird nicht funktionieren. Und dementsprechend hat er natürlich nicht darauf reagiert und man wollte ihn jetzt unter Druck setzen, in der Absicht, den Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten im Libanon voranzutreiben, um auf diese Art und Weise einen Stellvertreterkrieg auszulösen, Jedenfalls den Iran in eine Bredouille zu bringen, den Libanon auf saudischen Kurs zu bringen. Das war das Ziel dieser Initiative, in Anführungsstrichen, von Mohammed bin Salman, die offenbart, wie er tickt. Ich meine, die Idee alleine zu haben, den Chef der Regierung eines anderen Staates quasi in Geiselhaft zu nehmen. Und der war zwei Jahre, zwei Monate, Entschuldigung, zwei Wochen, war der gegen seinen Willen in Riyadh in seiner Villa festgehalten. Ja, Und die haben ihm mit sonst was gedroht. Und hier war nun sozusagen eine Sternstunde französischer Diplomatie. Denn Macron, der französische Präsident, hat dafür Sorge getragen, über seine Kontakte, die er hat nach Saudi-Arabien, das Hariri freigelassen wird. Er flog dann nach Paris und von Paris weiter nach Beirut. Und dort in Beirut hat er dann den Rücktritt von seinem Rücktritt erklärt, blieb also im Amt, ist nach wie vor im Amt und wird auch im Amt bleiben. Aber wie absurd Politik sein kann, kann man daran sehen, dass er zwischenzeitlich wiederholt schon in Saudi-Arabien war. Gerade jetzt erst war er wieder dort bei dieser, ja, ja, ja gerade der großen Geberkonferenz, die ja ein großes Problem war. Die fand statt Ende ähm, Oktober. Das Problem war, dass in Riyadh eine große Konferenz stattfinden sollte, der großen Geldgeber dieser Welt. Aber viele haben abgesagt wegen der Ermordung von Khashoggi. Aber er, der Libanese, er musste also hin, Hariri, klar, weil der Libanon finanziell abhängig ist von Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist stinkreich aufgrund der Erdölexporte, der größte Erdölexporteur der Welt. Und wenn sozusagen die Meister rufen aus Riyadh, dann muss auch einer wie Herr kommen. Also das ist schon eine enorme Kunst, sich so zu verleugnen, dass man dann mit Mohammed bin Salman gemeinsam auf der Couch sitzt und ihm bescheinigt, dass er wirklich ein ganz cooler Brother sei und dass man sich freue, wieder in Riyadh ihm wieder zu begegnen. Ein bisschen was von Stockholm-Syndrom. Ja, es ist im höchsten Grade äh, selbstverleugnend. Und in der Tat, stockholm syndrom das trifft es sehr gut, ja.
1: Und wie, wie, wie denken li die Libanesen vor Ort über die ganze Geschichte? Hast du wahrscheinlich mit denen geredet.
0: Ja, die sie wissen natürlich auch, wie das Spiel gespielt wird. Und die sind das ja gewohnt, dass der Irrsinn obwaltet. Denn ähm, nicht nur ist der Libanon ein Spiel bei verschiedener geopolitischer Mächte von Israelis, Syrern, Amerikanern, Russen, Iranern und so weiter, sondern auch die libanesische Innenpolitik, auf die ich jetzt nicht eingehen will, weil das wird dann noch absurder. Und das kann man dann auch als Europäer nicht mehr so richtig nachvollziehen. Da gibt es also verschiedene Klientelgruppen, die meistens religiöse oder ethnische Gruppen repräsentieren. Und die sind einander spinnefeind, behaken sich. Libanesische Politik geht nur also im Schneckentempo voran und entwickelt sich nicht wirklich weiter. Die Jugend hat wiederholt dagegen protestiert, aber es tut sich nichts. Die Oligarchen sind fest an der Macht und ähm, die Menschen müssen sehen, wie sie irgendwie über die Runden kommen. Du hast dein Buch
1: angesprochen. Hast du ein neues Buch rausgebracht? Armageddon im Orient, wer ist auf
0: den Titel gekommen? Der Meister selbst natürlich, Donald Trump und dann seine saudischen Schwertbrüder. Die erste Auslandsreise, die Trump gemacht hat, überhaupt als US-Präsident, das war im Mai 2017 nach Riyadh, der Hauptstadt von Saudi-Arabien. Mhm. Warum hat er das gemacht? Natürlich nicht aus Nettigkeit, sondern weil es um sehr, sehr viel Geld geht. Ja, man muss sich vor Augen führen, dass Saudi-Arabien, dieser Wüstenstaat mit einer sehr merkwürdigen staatlichen Ideologie, die eng mit dem Islam sich verbunden wähnt, Wahhabismus genannt, dieser Islam, der an der Macht ist, dieser politische Islam in Saudi-Arabien ist einer der reaktionärsten Varianten des Islam überhaupt, finanziert weltweit radikale Gruppierungen bis hin zu den Taliban und Al-Qaida und in Deutschland zum Beispiel auch die Salafisten. Aber es interessiert niemanden so richtig. Äh, Saudi-Arabien hat ein relativ positives Image in dieser in der westlichen Öffentlichkeit, jedenfalls bis zur Ermordung von Khashoggi, im Gegensatz zum Iran. Warum? Weil es diese Waffenbrüderschaft gibt zwischen den USA und Saudi-Arabien seit dem Zweiten Weltkrieg, kann man sagen. Seit 1938 wird in Saudi-Arabien Erdöl gefördert. Und es gibt einen Deal. Die Saudis liefern zu Vorzugsbedingungen Erdöl an die USA, und die USA garantieren für die Sicherheit Saudi-Arabiens. Und das sieht dann konkret so aus, dass die Amerikaner für teures Geld ihre Waffen dorthin exportieren nach Saudi-Arabien. Zehn Prozent der gesamten Waffenexporte der USA gehen nach Saudi-Arabien. Mhm. Pro Kopf geben die Saudis mehr Geld aus für Verteidigung, für Rüstung als jeder andere Staat dieser Welt. Das ist immens, was sie was sie ausgeben. Die haben, es gibt 33 Millionen Menschen in Saudi-Arabien, wo in etwa ein Drittel davon sind Gastarbeiter und das, was ausgegeben wird, das hat immense Dimension. Bei dem Besuch von Trump in Riad im Mai des vorigen Jahres sind Verträge unterzeichnet worden für Waffenexporte in der Größenordnung von 110 Milliarden, 110 Milliarden Dollar im Verlauf von zehn Jahren mit der Option, weitere Waffenkäufe zu tätigen in der Größenordnung von weiteren 300 Milliarden Dollar. Also das ist wirklich... Big money, das ist kein Taschengeld. Und natürlich sind die Amerikaner sehr beglückt darüber. Nicht allein die Rüstung ist hier von Bedeutung und die Erdöllieferungen der Saudis zu Vorzugsbedingungen. Die Saudis haben so viel Geld angehäuft in den letzten Jahrzehnten. Wenn man so viel Geld hat, muss man es investieren. Und seit den 1980er Jahren haben reiche, vermögende Saudis dreistellige Milliardenbeträge, wenn nicht noch mehr, in die amerikanische Volkswirtschaft investiert, sind überall drin, bei Amazon, Facebook, Google, überall steckt saudisches Geld drin. Sie sind extrem einflussreich, mächtig, über Fondsgesellschaften haben sie investiert. Also wenn die Saudis auf die Idee kämen, zu sagen, so, wir ziehen jetzt mal von einem Tag auf den anderen alles Geld ab, was wir in den USA investiert haben, dann hätten die Amerikaner ein ziemliches Problem. Das erklärt auch, warum aller, allen Krokodilstränen zum Trotz aller Kritik an dem Vorgehen der Saudis, mal eben einen Oppositionellen in einem Konsulat in Istanbul äh, umzubringen, das wird keine Konsequenzen haben, weil die Geschäftsbeziehungen so eng sind zwischen Saudi-Arabien und den USA, dass nicht einmal die Terroranschläge des 11. September 2001 daran etwas geändert haben. 15 oder 19 Attentäter kamen ja aus Saudi-Arabien, aber shit happens. Man hat das nicht weiter verfolgt, diese Spuren, weil die Geschäftsbeziehungen sehr eng sind und auch die Zusammenarbeit der Geheimdienste zwischen den Saudis und den Amerikanern so eng sind, dass es für Washington wirklich ein großer Verlust wäre, wenn sie die Saudis nicht hätten und da die Saudis nun uneingeschränkt auch sich Israel zugewendet haben und ganz klar positioniert haben gegen den Iran, den Staatsfeind Nummer eins aus Sicht der USA noch vor Russland, kann den Saudis nichts passieren und Mohammed bin Salman erst recht nicht. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie du auf den Titel Armageddon in Orient gekommen bist. Das hat so ein bisschen Hollywoodhaftes. das hört sich jetzt nicht so wissenschaftlich an. Also in der Tat ist es so. Armageddon ist sogar ein Filmtitel. Ich glaube sogar ja. Schwarzenegger spielt da mit oder irgend so ein Bruce Willis. Bruce Willis ja, sorry. Okay, ja, das finde ich schon mal. Also das war jetzt nicht sozusagen stilprägend. Nee, ja, ich, ich frage mich, wie du da dann, wie, wie du beim nächsten Buch das noch steigern kannst. Ja, das, äh, Apokalypse, das, na oder? Irgendwie sowas, ja oder? Ja. Resurrection oder? Ich muss mal gucken, was was dann passiert. Bis dahin in der in der Region. Aber was ich mit diesem Titel zum Ausdruck bringen möchte ist natürlich, dass, wenn man nicht aufpasst mit diesem Konflikt, der sich jetzt abzeichnet, der immer stärker wird mit dem Iran. Das Ziel ist ganz klar. Was die Amerikaner wollen, ist nichts weniger als ein Regimewechsel. Das wird es aber nicht geben, den, den, den werden sie nicht äh, hinbekommen. Wenn man nicht aufpasst, es sind so viele lose Enden in der Region, so viele Lunden, die brennen, ja, Israel, Palästina, dann haben wir Iran, Saudi Arabien, den Krieg in, in Syrien, die Instabilität in Ländern wie Irak und Libyen vom Jemen ganz zu schweigen, wenn man das alles ignoriert, beziehungsweise man glaubt, man kann an einer Stelle irgendwo zündeln und ja, wenn man aber den Bogen überspannt, dann kann sehr schnell aus einer kleinen Aktion wirklich etwas sehr Gefährliches entstehen. Allein die Lage in Syrien, da fliegen die Amerikaner, da fliegen die Russen. Wenn da aus Versehen, sei es aus Versehen, jemand auf den falschen Knopf drückt und, und schießt jemanden ab, dann kann das sehr schnell eskalieren. Eine brandgefährliche Situation. Deswegen Armageddon. Also was die Amerikaner glauben, dass man jetzt wieder einen militärisch herbeigeführten Regimewechsel äh, schaffen könnte in Teheran. Und am Ende hat man dann einen neuen Schah, der dann pro-westliche Politik betreibt. Das wird nicht passieren. Das haben die Amerikaner gemacht. Alles hängt mit allem zusammen. 1953, da haben sie damals den demokratisch gewählten Premierminister Mossadegh im Iran gestürzt weil der sich erfrecht hatte, zwei Jahre zuvor die iranische Erdölindustrie zu verstaatlichen, worüber sich die Engländer, die Briten, die die größten Anteile dort hatten, natürlich maßlos geärgert haben. Und damit dieses Beispiel der Verstaatlichung von Erdölindustrien nicht Schule macht, haben also die Briten und die Amerikaner gemeinsam geputscht, haben Mossadegh gestürzt, den Shah an die Macht gebracht und was ist geschehen? Eine Generation später, 26 Jahre später, kam es 1979 zur iranischen Revolution, die, wenn man so will, eine späte Antwort war auf diesen Putsch von 1953. Mhm. Und es ist interessant, alles hängt mit einem zusammen, die Amerikaner verschärfen ihre Sanktionen jetzt gegenüber dem Iran in beispielloser Art und Weise zum 4. November 2018. Warum dieses Datum? Weil am 4. November 1979 mhm. iranische Revolutionsgardisten amerikanische Diplomaten zur Geisel genommen haben in Teheran und die blieben Geiseln für 404 Tage.
1: Es gibt einen schönen Film, Argo. Ich weiß nicht, ob du den, ob du den kennst, richtig, den Hollywood-Film. Richtig. Äh, bevor wir nochmal zu, zu deinem Buch kommen. Als der Iran den Schah hatte, von 53 bis 79, waren dann die iranisch-saudischen Beziehungen
0: besser? Auf jeden Fall. Also Auf damals? Der, weil zwei Monarchien waren, dann. Das waren zwei Monarchien und, und die Gegensätze, die wir heute haben zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, die waren damals nicht gegeben. Der Iran war zu der damaligen Zeit der Schahs der engste Verbündete neben Israel und Saudi-Arabien der USA und hat eng auch mit Israel zusammengearbeitet. Der damalige iranische Geheimdienst Sawak wurde maßgeblich von amerikanischen und israelischen Ausbildern geschult. Und das Ergebnis war natürlich dann die Revanche, dass man die Israelis und die Amerikaner rausgeschmissen hat, dann äh, nach der iranischen Revolution 1979. Und äh, es gab keine Spannungen zu jener Zeit, keine nennenswerten Spannungen zwischen Iran und Saudi-Arabien, weil eben beide Monarchien waren, wie du zu Recht sagst. Aber dann kam ja die Revolution, die iranische Revolution und die Saudis, die saudische Dynastie, Saudi-Arabien ist ja das einzige Land, das nach einer Familie benannt ist, der Al-Saud, ja, also ein Familienclan, nach dem dieses Land benannt ist. Die hat natürlich panische Angst, dass dieses Beispiel der iranischen Revolution Schule macht und sie selber ihre Macht verlieren. Mhm. Und um zu verhindern, dass irgendwelche Revolutionäre auf dumme Gedanken kommen, haben die Saudis dann 1979 gemeinsam mit den Amerikanern einen anderen Hotspot der Weltpolitik damals befeuert, nämlich... Nachdem die Sowjets Afghanistan 1979 besetzt hatten, haben die Saudis und die Amerikaner mit den Pakistanern gemeinsam die Mujaheddin, die Glaubenskämpfer, bewaffnet, ausgebildet, finanziert, die dann erfolgreich gegen die sowjetische Besatzung äh, vorgegangen sind, bis die Sowjets 1989 aus Afghanistan abgezogen sind. Dummerweise haben sich dann aus diesen Mujaheddin, die von den Saudis und den Amerikanern finanziert wurden, dann Al-Qaida und die Taliban herausgebildet und Osama bin Laden, der lange von den Amerikanern alimentiert wurde, wurde dann... Der Gegner. Also wenn man sich einmal anfängt, mit diesem Irrsinn zu befassen, dann hat man das Gefühl, ja, ist das jetzt irgendwie, ist das jetzt ein Horrorfilm oder ist das Reality TV, was ist das? Es ist jedenfalls an Irrsinn kaum zu toppen, was hier abgeht. Und wenn wir schon beim Thema Irrsinn sind, jetzt könnte man ja glauben, nach 79, von wegen kleiner Satan, Israel, großer Satan, USA, das war ja die offizielle Propaganda im Iran, lange Zeit, Jetzt könnte man denken, die seien einander spinnefeind gewesen, Israel und, und der Iran. Und auch die USA und der Iran. Aber mitnichten. Wenn man genau hinguckt, stellen sich die Dinge ganz anders dar. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel aus dem Buch plaudern. Ich möchte nur eine, eine Anekdote erzählen, die wirklich ganz unglaublich ist. Das war mir auch neu, das wusste ich nicht. Das habe ich durch die Recherche erfahren dann. Es gab ja diese berühmte Iran-Kontra-Affäre. Die muss man vielleicht den Jüngeren ein bisschen erläutern. Also von 1980 bis 1988 führten der Irak und Iran Krieg miteinander, nachdem Saddam Hussein den Iran angegriffen hatte, in der irrigen Annahme, der Iran sei geschwächt durch die Revolution und er könnte die Ölgebiete an der irakischen Grenze vom Iran annektieren. Das ist ihm nicht gelungen. Die Amerikaner und die Saudis haben natürlich alle fleißig die Iraker unterstützt, weil sie wollten, dass die iranische Revolution geschwächt wird. Gleichzeitig aber, ja, Kapital und Moral ist zwar ein Widerspruch in sich, haben dann die Amerikaner auch den Iran mit Waffen beliefert. Denn Man muss sich vor Augen führen, die Iraner haben ja mit amerikanischem Kriegsgerät gekämpft. Der Schah hatte ja nur amerikanische Waffen eingekauft. Also brauchten die Waffennachschub. Und die Amerikaner haben dann unter Ronald Reagan Waffen in der Tat verkauft in Richtung Iran, obwohl sie das gar nicht durften. Das war gesetzlich verboten in den USA. Was haben sie also gemacht? Sie haben Waffen illegal verschifft in Richtung Israel. Die wurden dann umdeklariert, wenn man so will. Landeten dann diese Waffen, auf Zypern. Larnaca war hier der Drehpunkt, der Flughafen dort selbst. Und dort haben, man glaubt, es kaum, iranische Revolutionsgardisten und israelische Militärs gemeinsam ein Büro betrieben, um diese ganzen Waffenschieberei in Richtung Iran zu organisieren. Die Iraner haben dafür bezahlt bei den Israelis und bei den Amerikanern mit Erdöllieferungen und äh, das alles weiß man natürlich ähm, heute nicht und während des gesamten Krieges Irak-Iran gab es immer mindestens 100 die israelische israelischen Militärberater, jahr die unweit von Teheran stationiert waren und die die Iraner beraten haben in ihrem Krieg gegen den Irak und die Amerikaner wiederum, alles hängt mit einem zusammen, haben das Geld, was sie verdient haben, durch diese illegalen Waffenschiebereien benutzt, um die Kontras in Nicaragua zu finanzieren, die damals gegen die sandinistische Regierung äh, gekämpft haben. Also es ist wirklich, wenn man sich einmal anfängt, die Frage zu stellen, wie funktioniert Weltpolitik, da ist man sehr schnell sehr ernüchtert. Und wenn man dann hiesige Politiker hört, die uns Glauben machen wollen, dass es bei uns in der westlichen Politik um Freiheit, Demokratie und Menschenrechte ginge, dann kann man eigentlich genauso gut sich auch über Wesen und Wirken des Weihnachtsmannes unterhalten. Das ist natürlich nicht falsch, immer wieder an Demokratie und Menschenrechte zu erinnern, aber das ist sozusagen Window-Dressing. Das ist das, was man dem Volk erzählt. Und das, was wirklich hinter den Kulissen passiert, ist etwas ganz anderes.
1: Wir müssen den Zuschauern sagen, dass äh, der damaligen Regin-Regierung es verboten war, äh, die kontras zu unterstützen. Also der US-Kongress hat gesagt, hier Vietnam und so weiter, äh, wir machen das nicht, auf keinen Fall. Und darum brauchen sie die Ill
0: das illegale Geld über die Waffenlieferung. Und damit der Pointe nicht genug. Wann sind denn die amerikanischen Geiseln aus dem Iran freigelassen worden? Am selben Tag, als am 30. Januar 1981 Ronald Reagan als Präsident inauguriert wurde, in sein Amt eingeführt wurde. Hinter den Kulissen, damals war Jimmy Carter an der Macht in den USA. Jimmy Carter war ein relativ unbeliebter Präsident, unbeliebt jedenfalls bei der CIA, bei den Sicherheitsdiensten, bei den Geheimdiensten, bei der Armee. Aber Ronald Reagan hatte seine Leute im Hintergrund und vor allem sein späterer Geheimdienstchef hat dann dafür Sorge getragen, dass es hinter den Kulissen Deals gab, entscheidend ausgehandelt im Oktober 1980 in Paris. Und der Deal war, ihr werdet nicht die Geiseln freilassen, bevor Ronald Reagan die Wahlen, wie laut Umfragen zu erwarten war, gewinnt. Nicht, dass ihr die zu früh freilasst, die Geiseln, und dann hat Jimmy Carter noch Sympathiepunkte bei den Wählern. Das wollen wir vermeiden. Man hat also einen Deal gemacht, dass die erst an dem Tag freikommen, wo Ronald Reagan die Wahl gewinnt. Und wenn man sich das vor Augen Führt, wie, also, <lacht> hinter den, also, ich finde, ein, als Thriller-Autor kann man sich solche Plots kaum ausdenken, beziehungsweise, wenn man es täte, würde wahrscheinlich jeder Verlag sagen, du hast doch irgendwie zu viel eingenommen. Aber das ist, das ist die Realität und man glaubt das kaum und das passiert natürlich auf anderen Ebenen täglich. Du wirst manchmal dich manchmal auch wie, wie so ein
1: Naivling, der sagt, so, oh, ist ja kaum zu glauben, ist ja kaum zu glauben. Du machst das also seit, seit Jahrzehnten. Also,
0: ich, ich hätte gedacht, dass du das alles schon wusstest. Nein, vieles habe ich nicht gewusst. Ich lerne natürlich auch immer dazu, wenn ich recherchiere, sonst wäre das ja auch langweilig. Und ich habe natürlich sagen wir mal, so sagen die Hoffnung und den Glauben nicht aufgegeben, dass am Ende dann doch das Gute obsiegt. Aber ich werde zunehmend misstrauisch, ob das so gelingen kann, weil man darf wirklich die 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 die, wie soll ich das nennen, die absolute Skrupellosigkeit derer nicht unterschätzen, die wirklich hinter den Kulissen am großen Rad drehen. Also wir glauben, dass das, was wir in den Medien erfahren oder das, was die Politiker uns vermitteln, dass das Realität wäre. Das ist vielleicht die Spitze des Eisberges, ein Teil davon. Aber das, was unterschwellig stattfindet, alleine die geschäftlichen Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und den USA, die ich darlege in meinem Buch, da fällt man vom Glauben ab. Es ist unglaublich, was es da für Deals gibt und wie Politiker, abgehalfterte Politiker, die ihre Karriere hinter sich haben, sich auf einmal wiederfinden in irgendwelchen Fondsgesellschaften, sich dusselig und dämlich verdienen. Und natürlich geht es nicht darum, irgendwelchen Menschen Gerechtigkeit äh, widerfahren zu lassen, sondern es geht nur um die Befriedigung des eigenen Egos, logisch, Befriedigung der eigenen Interessen, noch mehr Macht, noch mehr Geld. Aber es geht eben auch um geopolitische Scharaden und darum, den eigenen Einfluss, den Einfluss des eigenen Landes um jeden Preis zu mehren auf Kosten anderer. Der Mensch mag so sein, vielleicht ist es so. Und ähm, möglicherweise muss man irgendwann hinkommen zu sagen, wenn das aber die Realität ist, dann müssen wir uns überlegen, wie geht man mit sowas um? Wie kann dann auch eine konstruktive deutsche Politik sich da äh, einordnen in diese komm, Spiele? Nicht? Ich Dazu aber Ich
1: war ein bisschen überrascht, du, hast ja auch, du schreibst ja auch über Jared Kushner und seine ja. Connections zu Mohammed Bin Salman. Reden über
0: Jared Kushner, die müssen wir erklären. Ja,
1: ja, aber da hat mich überrascht, dass du das nicht gewusst hast, weil das, das wusste man schon im Wahlkampf durch seine Trumps Tochter und ist ja sein Schwiegersohn. Da hat man auch schon vorgewusst, okay, da hat eine Saudi-Connection. Das war, das war ja irgendwie schon alles klar. Darum hat mich so ein bisschen überrascht, dass du jetzt so nach zwei Jahren so, oh, da gibt's dann eine Connection.
0: Ja, aber Jared Kushner, man mag das vielleicht gewusst haben, dass der Kontakt hat in Richtung Saudi-Arabien, aber äh, Jared Kushner, vielleicht muss man es noch kurz erklären, ist also der Schwiegersohn des US-Präsidenten und das Erstaunliche ist, der Mann ist nie in irgendeinem Amt demokratisch gewählt worden, der ist eigentlich auch nicht Funktionsträger im eigentlichen Sinne, er ist eigentlich eine reine Privatperson, aber er ist eben der Schwiegersohn des US-Präsidenten, das ist sozusagen sein Legitimationsnachweis und seine Befähigung, dieses Amt, das er hat, auszuüben, er ist nämlich Chefberater von Donald Trump, von seinem Schwiegervater und er berät ihn in allen Fragen, die den Nahen Osten betreffen. Vielleicht, vielleicht ist er auch ein nahost wie Michael Lüders. <lacht> äh, ja, wer ja. weiß, wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall hat er bessere Kontakte zu Mohammed bin Salman, als ich es habe. Denn er hat sehr, sehr frühzeitig sich in Richtung Mohammed bin Salman orientiert. Vermittelt wurde das durch den Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate in Washington, ein Mann namens Al-Oteiba, der entscheidende Strippenzieher in Washington, einer der mächtigsten Figuren, die im Hintergrund Deals machen. Und dieser Botschafter, der Vereinigten Arabischen Emirate in Washington, hat Kushner und ähm, Mohammed bin Salman äh, zusammengebracht. Und er hat etwas geleistet durch diesen Deal, den er da äh, bewirkt hat, nämlich Kushner und Mohammed bin Salman zusammenzubringen. Die sind beide jung, ne? Mohammed bin Salman 33, Kushner 37, 38, und die verstehen sich. Das sind sozusagen Bruder im Geiste. Beide sind, äh, sagen wir mal, nicht gerade bildungsaffin. Beide sind sehr skrupellos, wenn es um ihre eigenen Interessen geht. Und ich muss gestehen, das, was ich dann äh, recherchiert habe, das habe ich in der Tat nicht gewusst. Nämlich die unglaubliche Verquickung der eigenen persönlichen Interessen von Kushner mit der Region des Nahen und Mittleren Ostens. Was ist nämlich passiert? Er hat sich eine riesige Immobilie gekauft für, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe, von 1,8 Milliarden Dollar ähm, an der Fifth Avenue. 666 Fifth Avenue lautet die sehr ja, prä prägnante Adresse. Und er wollte also diesen Skyscraper, diesen Wolkenkratzer zu so etwas ganz modern machen zu einem neuen Wahrzeichen von New York. Das Blöde war nur, er hat völlig überteuert eingekauft. Und ein Jahr später, 2008, war die große Banken- und Finanzkrise. Er hatte sich verzockt. Und äh, 2019 werden also Verbindlichkeiten fällig, der Kushner Company, die er und sein Vater betreiben, in der Größenordnung von 1,4 Milliarden Dollar. Und kaum war er, der Schwiegersohn des US-Präsidenten, nun in der Rolle des äh, Nahostbeauftragten, des Inoffiziellen, hat er also versucht, Geld einzusammeln in der Region. Er hat quasi den Leuten, mit denen er zu tun hat, signalisiert, wenn ihr was von mir wollt, dann investiert ihr, zu meinen Gunsten. Und das hat er zum Teil mit Erfolg gemacht, zum Teil aber nicht. Mit den Katarern zum Beispiel hat er versucht, einen Deal zu machen und die haben ihm gesagt, okay, wir sind dabei, aber du musst, sagen wir mal, deinen Businessplan, der muss noch ein bisschen konkreter und besser werden. Und dazu war er aber nicht bereit und dann kam es nicht zu diesem Deal zwischen Kushner und den Katarern und kaum kam es nicht zu diesem Deal, im Juni des vorigen Jahres, was geschah, kurz nach dem Besuch von Trump in Riyadh, Katar wurde zum Staatsfeind Nummer eins der Saudis erklärt. Die Grenze wurde gesperrt, alle wirtschaftlichen Beziehungen unterbrochen. Katar als der große Schurkenstaat, der große Terrorsponsor dargestellt. Das alles ist mit den USA abgesprochen. Und es gibt viele, die eben sagen, naja, Kushner war, wenn man so will, sauer, weil die Katarer nicht seine Businesskontakte so gefördert haben, wie er sich das idealerweise gewünscht hat. Und äh, das ist natürlich sehr problematisch, wenn es eine solche Verquickung gibt von, von Privatem und von, von Politischem. Und hier geht es um richtig viel Geld, um Hunderte von Millionen. Und der will jetzt, also der Kushner
1: versucht gerade mit äh, unter anderem MBS einen Ostfriedensplan
0: für die Israelis und die Palästinenser zu entwerfen. Ja, MBS, das ist die Abkürzung für Mohammed bin Salman. Gerade im angesächsischen Sprachraum wird er gerne MBS genannt. Das ist ein Kürze, hat auch den Vorteil, dass dieser etwas unschöne Faktor Islam da so ein bisschen rausgemendelt wird. Nicht? Also MBS jedenfalls. Ähm, das ist ein unschöner Faktor dann. Ja, naja, für, für breite Teile der Öffentlichkeit ja durchaus. Ne. Islam ist ja bei vielen so Grusel, so von der Reaktion her. Und MBS, das klingt einfach irgendwie, naja, sagen wir, modern. modern. Und also MBS jedenfalls und Kushner, die haben sich darauf verständigt, dass man jetzt äh, die palästina lösen sollte, die Palästinafrage lösen sollte. Das klingt ja erstmal gut. Ja. Da würde man jetzt als Laie denken, du oder ich, sind wir uns wahrscheinlich einig, ja, da muss man den Palästinensern irgendwie einen Staat geben oder müssen sich die Israelis zurückziehen aus den besetzten Gebieten und so weiter, und Ostjerusalem als deren Hauptstaat, so wie das ursprünglich auch vorgedacht war ja. während der Oslo-Vereinbarung von 1993. Ja, aber so läuft das nicht. Sie haben ganz andere Pläne. Äh, der, das, was nach allem, was wir wissen, was, was Kushner und Mohammed bin Salman, MBS, ausgehandelt haben, ist offenbar das folgende. Der Deal. Aber, aber vertritt MBS quasi die Interessen der Palis?
1: Weil die Palästinenser sind ja auch Araber. Die Araber halten ja irgendwie zusammen. Also ist MBS quasi die Pali-Vertretung.
0: Ja, schön wäre es. Ist er aber nicht. Ganz im Gegenteil. Er hat sich voll auf die Seite der Israelis geschlagen und ist der Meinung, ja, die Palästinenser müssen halt zur Kenntnis nehmen, wie das Spiel gespielt wird. Sie haben keine Macht, sie haben nichts zu melden. Und der Deal, den sie, den sie vor Augen haben, also MBS und Kushner und die israelische Regierung ist, es wird keinen palästinensischen Staat geben. Bestenfalls ein Städtlein Also in der Art, dass ja, also die Vorstellung ist in etwa die folgende. Also Ost-Jerusalem kriegen die Palästinenser natürlich nicht. Ja, jetzt ist ja ganz Jerusalem auch anerkannt als Hauptstadt Israel seitens der USA. Und die US-Botschaft ist ja auch umgezogen worden oder ist, ist verlegt worden von, von Tel Aviv nach Jerusalem. Und die Idee ist also, die Palästinenser kriegen ein bisschen ein Fliegenteppich im Westjordanland, also einige Territorien, die nicht geografisch zusammenhängen. Eine Hauptstadt kriegen sie auch, und zwar Abu Dis. Das ist ein Vorort von Ostjerusalem mit 10-15.000 Einwohnern. Also ist auf deutsche Verhältnisse übertragen ungefähr so, als würde man sagen: Also Berlin ist nicht mehr deutsche Hauptstadt, aber dafür Königs Wusterhausen, weil das ist irgendwie liegt ja näher in der Nähe von Berlin und Ne, so und äh, also Abu Dis soll die Hauptstadt werden der Palästinenser. Ja, das reicht natürlich nicht. Und die weitere Planung ist, dass man den Gaza-Streifen, dieses dieses Elendsgebiet, was völlig unter Kontrolle der Israelis steht, äh, erweitert in Richtung Sinai, ein bisschen erweitert in Richtung äh, Nord-Sinai bis etwa El Arish. Das ist die Hälfte, Nordhälfte des, des, des Sinai. Natürlich in Kooperation mit Ägypten. Sie würden ihm dann diesen diesen Wüstenstreifen überlassen, kriegen dafür natürlich Milliarden aus Saudi Arabien und anderen Staaten. Und das können dann die Palästinenser, naja, wenn sie wollen Palästina nennen oder was auch immer, egal welchen Namen sie dieser Geschichte geben. Also der der Versuch dahinter ist, die Idee dahinter ist, dass man gewissermaßen die palästina entsorgt in einer Art Indianerreservat. Und da können sich dann die Palästinenser austoben. Die Frage ist dann nur, wie kriegt man die ganzen Palästinenser aus dem Westjordanland, wie kann man die davon überreden, in dieses Süßengebiet zu ziehen, wo sie ökonomisch gar nicht lebensfähig wären? Soweit sind die Denker noch nicht, also da gibt es keine Planung. Interessanterweise kündigt, kündigt ähm, Donald Trump seit Monaten an, er werde einen Masterplan für den Nahen Osten, den Jahrhundertdeal vorlegen für die Lösung der Palästina-Frage, tut das aber wohlweislich nicht. Jetzt will man offenbar warten bis nach den Wahlen in Israel, die für März geplant sind 2019. Da stellt sich Netanyahu zur Wiederwahl, wird mit Sicherheit wiedergewählt werden. Und dann will man diesen Plan verkünden. Also die Palästinenser, die diesen Konflikt mit den Israelis ohnehin schon historisch verloren haben, kann man sagen, müssen sich dann damit abfinden, dass sie irgendwie, tja, entsorgt werden. Wird natürlich nicht funktionieren. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Palästinenser zwischen Mittelmeer und Jordanfluss die Mehrheit der Bevölkerung stellen. Es gibt mehr Palästinenser, mehr nicht jüdische Menschen zwischen Mittelmeer und Jordanfluss mittlerweile als jüdische Menschen. Insofern haben wir hier eine Situation, wo eine Minderheit über die Mehrheit herrscht und das geht auf Dauer nicht gut. Wir haben es ja selbst erlebt.
1: Also im Vergleich zu so vor vier Jahren gibt es immer mehr Palästinenser, die den eigenen Staat aufgegeben haben und sagen, okay, dann wollen wir wenigstens gleiche Rechte für alle und in einem Staat leben. Ja, wie, denn in, wie das am Ende organisiert wird, ist eine andere Frage, weil halt gleiche Rechte für alle, quasi aus einem äh, Freiheitskampf wird ein, Bürger, ein Bürgerrechtskampf. Aber das hört sich, die Lösung hört sich jetzt so ein bisschen nach den feuchten Träumen der der außen in Israel an, weil da haben wir auch Rei umgemerkt oder gehört auch, die haben es uns ja auch in die Kamera gesagt, naja, Westjordanland muss annektiert werden dann.
0: Ja, das sind in der Tat die Vorstellungen, die man so hat, aber es sind längst keine Rechtsaußenträume mehr, sondern sie sind angekommen in der Mitte der ja. israelischen Gesellschaft und ähm, es gibt jetzt ja, es gab jetzt ja vor einigen Monaten das neue äh, Nationalstaatsgesetz in Israel, das im Grunde genommen Israel definiert als einen jüdischen Staat. Nun würde man im ersten Moment denken, ja wieso? Das ist ja nun bekannt, dass Israel ein jüdischer Staat ist. Wieso muss man das jetzt nochmal festhalten? Die Idee dahinter ist, genau das zu verhindern, was du gerade umschrieben hast. Es gibt natürlich immer mehr Palästinenser, im Westjordanland, im Gazastreifen, die völlig zu Recht sagen, wir kriegen unseren palästinensischen Staat nicht, den wird es nicht geben. Wo soll der denn noch hin? Die israelischen Siedlungen haben ja nun gewissermaßen alle, alle ähm, vitalen Teile des Westjordanlandes mittlerweile vereinnahmt. Wo sollen wir denn dann noch hin? Also, wir machen einen Staat. Das wollen natürlich die jüdischen Israelis nicht, weil sie numerisch jetzt schon in der Minderheit sind. Ja, ist ja völlig klar. Dann würden, wenn, wenn alle, wenn man sagen würde, one man, one vote, also alle Menschen eine Stimme, dann würde es das bedeuten, dass. Dass die jüdischen Stimme in der Minderheit wäre gegenüber den nichtjüdischen Stimmen. Das will man also nicht. Also hat man dieses Nationalgesetz äh, verabschiedet, in dem sinngemäß zum Ausdruck gebracht wird, ja, weil Israel nun mal ein jüdischer Staat ist, können auch nur jüdische Menschen Stimmrecht haben. Also es ist im Grunde genommen, was wir hier beobachten, ist die Entwicklung Israels von einer Demokratie in Richtung einer Ethnokratie, wo es nicht mehr darum geht, äh, äh, demografische oder demokratische Realitäten abzubilden, sondern äh, wo man sagt, gut, es gibt Menschen mit zwei Kategorien und die eine Kategorie, die bewerten wir höher als die andere. Also wenn ich nicht jüdischen Glaubens bin, dann habe ich eben in diesem Gemeinwesen zumindest kein Stimmrecht. Das kann man einerseits verstehen, weil dann die Juden in der Tat in der Minderheit wären und dann würden andere ihre Geschicke bestimmen. Aber der Denkfehler der israelischen Seite liegt eben darin, dass man glaubt, das gesamte historische Gebiet von Palästina, also auch das Westjordanland, gewissermaßen für sich selber in Anspruch nehmen zu können. Und das kann nicht funktionieren, weil die Palästinenser sind nun mal da. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, sie sind da, sie werden bleiben. Man kann sie nicht vertreiben, man kann sie nicht auf den Mars schießen. Und sie lassen sich auch nicht alle in den Gazastreifen, in den Gazastreifen äh, abschieben. Das geht nicht gut. Wir haben in den Gazastreifen verheerende Lebensverhältnisse. Jetzt immer ein großes Problem, die Trinkwasserversorgung. Immer mehr, vor allem Kinder, verseuchen sich mit diesem völlig versifften Grundwasser, es reicht nicht aus. Die Vereinten Nationen sagen, dass der Gazastreifen im Jahr 2020, also im übernächsten Jahr, nicht mehr bewohnbar sein wird aufgrund der Versalzung der Böden. Ja, und was machen wir dann mit den zwei Millionen Palästinensern im Gazastreifen? Was ist schon ein Gaza? Ja klar. Ja, sieht nicht gut aus. Das Ist nicht schön. Das ist. Ich möchte. Das ist also. Das ist also. Das geht gar nicht. Das ist ein Gefängnis. Muss man ganz klar sagen. Das ist ein Freiluftgefängnis und. Wenn man dort lebt, dann hat man keine Chance. Das, das Blöde ist, wenn ich jetzt Palästinenser bin im Gazastreifen, selbst wenn ich noch so gemäßigt bin, selbst wenn ich sage, ich für Politik interessiert mich nicht, ich bin, sagen wir mal, Musiker, ich bin ein begnadeter Pianist. Ich interessiere mich nicht für Politik. Mir egal, wer die Regierung stellt, soll Netanyahu. Ich will Netanyahu. völlig egal, mir wurscht. Ich will Piano spielen, Klavier spielen. Ja, Die, Wel die Welt wird nie erfahren, dass ich ein begnadeter palästinensischer Pianist bin aus dem Gazastreifen, weil ich keine Chance habe, aus diesem Dreckloch überhaupt noch rauszukommen. Oder nur mit den allergrößten Mühen. Die können ja nicht den Gazastreifen verlassen. Die Israelis haben alles abgeriegelt und die, Ägypter, und die Ägypter auch und die kooperieren natürlich sehr eng mit den Israelis in dieser Frage.
1: Hey Leute, nochmal der kurze Hinweis, solche Interviews mit solchen Gästen gibt es nur bei und Naiv und zwar nur durch eure finanzielle Unterstützung. Anders geht es hier nicht. Das geht per Überweisung oder PayPal. Sucht es euch aus, danke schon mal vorab und jetzt geht's weiter. Gut, äh, wie lange hast du für dein Buch recherchiert? Hast du Wie viele Gespräche hast du mit Leuten ge geführt?
0: Ach, rauf und runter, rauf und runter. Ich habe also ungefähr neun Monate recherchiert für dieses Buch mit äh, Arabern, Iranern, allen möglichen Leuten rauf und runter Saudis? Äh, recherchiert. Saudis auch, ja klar, Jemeniten okay. auch, ja klar. Es gibt viele äh, Saudis, äh, die im Exil leben, in London insbesondere, die äh, sozusagen auch empfänglich sind, zugänglich sind. Und äh, ja, also das man kriegt also viele Informationen auf diese Art und Weise und äh, gleichzeitig ist es eben auch, ja wie ich schon erwähnte, interessant, dass eben viele Jemeniten äh, nicht mehr im Jemen sind, also vor allem solche, die gebildet sind und über Geld verfügen und ja. die sitzen im Ausland und an die kommt man natürlich auch leicht ran. Der Jemen ist ja ein weiteres Trauerspiel, vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen, ähm, ebenfalls maßgeblich zu verantworten von MBS und ähm, ja, diese ganzen Zusammenhänge einmal aufzuzeigen, das, das umtreibt mich. Es umtreibt mich, weil ich äh, bin vielleicht naiv, also ich glaube ja tatsächlich, dass es so etwas gibt wie Werte. Und es stört mich, dass wir politische Vertreter haben und auch Medienvertreter, die diese Werte ständig im Mund führen, aber eben nur im Mund. Und und sie nicht leben, diese Werte sie nicht umsetzen. Völkerrechtliche Normen könnte man ja gegenüber allen Parteien anfordern, äh, einfordern in der Region, von der israelischen Seite genauso wie von der palästinensischen. Man könnte, wenn man dem Iran kritisch begegnet, genauso kritisch auch Saudi-Arabien begegnen. Passiert natürlich nicht aus den genannten Gründen. Also es gibt hier noch viel zu tun. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Buch einen Beitrag geleistet habe, auch bestimmte Schweinereien mal öffentlich zu machen, die man vielleicht kennt, wenn man wirklich ein ausgebuffter Internetnutzer ist, aber nicht notwendigerweise als, als durchschnittlicher Medienkonsument, weil ich finde das sehr besorgniserregend. Vor allem auch diese Geschichte mit dem Kushner, dem Schwiegersohn des US-Präsidenten. Für mich ist Kushner der Inbegriff der Oligarchisierung amerikanischer Politik. Das bedeutet dass eine kleine Gruppe sehr reicher US-Amerikaner, wir reden hier vielleicht von einer kleinen Hundertschaft, 100, 200 Multimilliardären, die einen immensen Einfluss haben auf die politische Gestaltung in den USA, weil sie als Großspender beispielsweise eine wichtige Rolle spielen und großen Einfluss nehmen auf die Politik desjenigen Präsidenten, wenn sie den aufs richtige Pferd gesetzt haben. Donald Trump zum Beispiel hat Gelder bekommen von Spendern, die hinterher dann natürlich von ihm eingefordert haben, dass sie, dass er, Trump, dass seine Regierung einen härteren Kurs fährt gegenüber dem Iran, aber eben auch den Umzug vollzieht, der amerikanischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Wenn man das alles mal so im Kontext liest, ja, dann ist man zumindest sehr ernüchtert, vor allem, weil man merkt, die Politik ist eine Ebene, in den USA, bei uns, im Nahen Osten sowieso, die betrieben wird von einer kleinen Schicht von Leuten, und wir, die wir versuchen, etwas anderes, vielleicht etwas Besseres, Menschlicheres zu gestalten, haben einen harten Job, dagegen anzuwirken. Weil man hat dann vergleichsweise wenig Verbündete auch. Äh,
1: du schreibst ja hier, in deinem dein Buch steht hier, es ist ein Blick hinter die Kulissen, der enthüllt, was leider nur allzu selten in der Zeitung steht. Aber wenn man dann in dein Literaturverzeichnis guckt, stehen da fast nur Sachen drin, die in Zeitungen gestanden haben.
0: Ja, nicht ganz. New York Times, ja. Bonner
1: Anzeiger und so weiter und so fort. Also... Das steht da alles in der Zeitung.
0: Ja, ja, aber es ist ja immer die Frage, wie ordnet man das ein? Wenn beispielsweise eine Zeitung ein Interview führt mit jemandem, ja, und äh, dieses Interview ist dann auf einer Seite meinetwegen, da ist ja noch nicht notwendigerweise eine Einordnung vorgenommen. Also Machen wir ja auch
1: nicht. Bitte? Machen wir ja auch nicht. Wir, wir, wir animieren die Leute ja dazu, selber zu denken.
0: Ja, natürlich, man muss selber denken, selbstverständlich, aber man muss natürlich auch das Material haben, die Ressourcen haben, sozusagen dieses Material äh, zu überblicken. Es geht ja auch darum, aus den Nachrichten Informationen zu filtern, zu destillieren, die man dann anschließend zusammensetzt zu einem, wie soll ich das nennen, zu einem analytischen Gebäude, das einem hilft, Zusammenhänge zu erkennen. Also das, was wir häufig bei uns in den Medien nicht haben, ist, dass Zusammenhänge hergestellt werden, dass man wirklich mal den Kontext erkennt, innerhalb dessen eine bestimmte Maßnahme stattfindet. Das passiert bei uns relativ äh, selten. Und was die New York Times anbelangt, klar. Also die New York Times ist eine wichtige Quelle, weil sie äh, viele Dinge benennt, aber nicht unbedingt einordnet. Also gerade Interviews, ja, die sind nicht schlecht. Aber wie gesagt, man muss diese Materialien dann einordnen. Dasselbe Haaretz, die israelische Zeitung, die ich sehr schätze. Und eine wichtige Quelle auch, die ich jedem nur empfehlen kann, der sich informieren möchte über das, was in der Welt so äh, passiert. Das ist die Enthüllungsplattform The Intercept. In der Glenn, Glenn Greenwald eine wichtige waren alle schon zu
1: so Gast Jeremy scale so.
0: genau ja ja sehr vorbildlich das sind wirklich tolle Leute ich wünschte mir wir hätten in Deutschland sowas auch wie The Intercept weil das ist für mich wirklich ein vorbildlicher Journalismus die gehen wirklich ans ja ans Eingemachte recherchieren die Dinge das ist nicht ein Meinungsgelaber sondern wirklich fundierte Information die so zusammengestellt wird dass sie eben auch analytisch einen Kontext ergibt hm. Weil ich glaube, bei uns in der Politik, in den Medien, wir sind vielfach so als normale Medienkonsumenten, man hört das alles so, man wird zugeballert, auch mit vielen Meldungen und hier ist was und da ist was. Aber in diesem, ganze, in diesem ganzen Gelärme sozusagen den roten Faden zu finden, das ist ja so ein bisschen so die Herausforderung. Was, sind die, was ist die Interessenslage? Und das ist etwas, was man lernen muss als Mediennutzer, immer zu fragen, cui bono, wem nützt es? Wem nützt es, wenn eine bestimmte ja, Interessenslage vertreten wird? Ja, also zum Beispiel, ich nehme mal ein konkretes Beispiel. Jetzt Friedrich Merz ist jetzt im Geschäft als künftiger CDU-Vorsitzender. Ja, okay, why not? Most welcome. Ja? ja, aber wenn man dann gleichzeitig weiß, dass Friedrich Merz der Deutschlandvertreter ist von BlackRock und dass BlackRock wiederum die größte Investitions- und Fondsgesellschaft der Welt ist, das über ein Budget verfügt, die über ein Budget verfügen, also über ein Geldvolumen, das sie verwalten, das mehr als doppelt so groß ist wie das Bruttosozialprodukt der Bundesrepublik Deutschland, dann weiß man zumindest, wenn man ihn wählt, kann man ja tun, ja, kann man alles machen. Nur man muss wissen, also wer so gut vernetzt ist mit der Wirtschaft, der ist möglicherweise nicht ganz frei in seinen Entscheidungen. Verstehen Sie? Verstehst du? Entschuldigung. Also ich will sagen, es ist mir eigentlich, also man muss sich immer vor Augen führen, ja, wer vertritt welche Interessen? Das ist die entscheidende Frage. Und wenn man die stellt, dann kommt man vielfach auch, ja, den Problem dieser Welt eher auf die Spur. Das, was nach außen getönt wird, politische, politische Verlautbarung, das ist das eine. Aber warum sagt jemand etwas? Welche Zielgruppe bedient er? Das ist die Frage, die man lernen muss zu stellen. Und dann, wenn man dafür ein, eine Sensibilität hat, dann äh, kommt man weiter.
1: Die werteorientierte Außenpolitik Deutschlands,
0: erkennst du da Werte, deutsche Werte? Naja, das ist natürlich viel Rhetorik. Die Deutschen sind in einer etwas schwierigen Situation, sagen wir mal so. Die Deutschen sind gegen ihren Willen in vielfacher Hinsicht sozusagen die politische und die wirtschaftliche Führungsmacht Europas geworden. Gegen ihren Willen deswegen, weil natürlich der Schatten des Dritten Reiches nachwirkt und, und äh, viele deutsche Politiker haben aus guten Gründen eine gewisse Furcht davor, wahrgenommen zu werden als äh, als, un als unappetitliche Deutsche, sagen wir mal. Also man hält sich lieber im Windschatten in der Vergangenheit der USA und fand sich in dieser Juniorrolle auch äh, zurecht und zufrieden. Nun sind wir aber, gerade auch mit Blick auf Donald Trump und dem Umstand, dass die transatlantische Wertegemeinschaft, von der immer gerne die Rede war und ist, die ist natürlich insoweit am Bröckeln, als nun niemand ernsthaft sagen kann, dass Trump äh, europäische oder westliche oder wie auch immer Werte vertritt. Er vertritt seine eigene Agenda. Okay, also die Europäer müssen lernen, sich zu emanzipieren. Das Problem ist, wenn ich aber eine Mittelmacht bin, wie Deutschland es ist, und ich immer nur von Werten rede, dann habe ich ein Problem, weil es natürlich Akteure gibt in der Weltpolitik, die haben eine ganz andere Agenda. Die ist total skrupellos, die ist zynisch. Und wenn man nicht lernt, in diesem zynischen Spiel dieses zumindest zu erkennen, ich will ein konkretes Beispiel nennen. Bei uns gibt es also endlose Diskussionen über die Frage, darf man eigentlich mit Erdogan sich treffen, dem türkischen äh, Präsidenten? Kann man den hier in Berlin empfangen? Darf man mit dem reden? Darf da eine deutsche Wirtschaftsdelegation hinfahren? Ja oder nein? Das sind letztendlich unendlich naive Fragen. Natürlich muss man das. Natürlich ist Erdogan äh, ein, ein politischer äh, Vertreter, der alle, die gegen ihn sind, brutalst knechtet aber er ist trotzdem der Präsident eines wichtigen Landes und er selber Betreibt eine sehr clevere Machtpolitik, in der Art und Weise, wie er zum Beispiel in Sachen Khashoggi Informationen nur häppchenweise rauslässt, um auf diese Art und Weise die Saudis unter Druck zu setzen, damit sie ihm entgegenkommen. Die Wahrheit über die Ermordung von Khashoggi werden wir nie erfahren. Das werden die Türken nicht rauslassen. Aber er wird den, den, den Saudis signalisieren, macht mal irgendetwas gegen mich, in einem Sinne, dass es mir unangenehm wird, dann lasse ich diese Informationen raus. Also er ist im Grunde genommen ein Machiavellist der reinsten Sorte, der schert sich natürlich nicht um Fragen der Moral. Damit wir uns nicht missverstehen, Moral und Werte sind wichtig, aber man muss, man darf nicht den Fehler machen, wie das viele deutsche Politiker tun, man, man redet ständig davon, handelt aber genau gegenteilig und gibt sich aber selber so, ja, sie sind aber doch ganz werteorientiert. Skandinavische Länder, die Niederlande, Belgien, kleinere Staaten, die können sich erlauben, rauf und runter Moral, weil es sind kleine Staaten, aber Deutschland muss agieren, muss handeln, muss auch Führung übernehmen. Und da muss ich abwägen, wenn ich wirklich etwas erreichen will, zum Beispiel für die Menschen in der Türkei, für die inhaftierten Journalisten dort, dann ist es eigentlich sinnvoller, nicht ständig Erdogan anzuprangern, sondern sich mit seinen Leuten in Hinterzimmern zu treffen und zu sagen, Pass mal auf, ihr seid okay, wir sind okay, jetzt machen wir mal einen Deal. So läuft das doch, man macht Deals, man teilt den Kuchen auf. Was sind deine Interessen, was sind meine Interessen? Und dann muss man sich arrangieren. Wenn ich aber im Brustton die Überzeugung komme, hey, ich bin aber, ich bin Deutscher, ich bin, boah, ich habe die richtigen Lektionen aus der jungen deutschen Geschichte gelernt. Ich bin ganz lieber. Und weil ich das weiß, lieber Herr Erdogan, hast du dieses, jenes, jenes, dieses zu tun? Da sagt er sich doch, wie blöd seid ihr denn? Auf diese Art und Weise erreiche ich nichts. Das nimmt er doch nicht ernst. Ich
1: dachte gerade, dass du... Oh, Özdemir abspielt oder so weiter, ist der ist der naiv oder was?
0: Ich glaube, dass es ich will keinen Namen nennen. Es geht nicht darum, jetzt einzelne sich jetzt hier ähm, vorzunehmen, sondern es geht um die um die grundsätzliche Einschätzung, ähm, dass eben doch äh, Politiker vielfach ein bisschen so ähm, naiv die Dinge betrachten. Das ist ja auch durchaus sympathisch, wenn man in einer gewissen Blauäugigkeit dem Leben begegnet. Aber, aber vielleicht machen Sie das nur in der Öffentlichkeit und im, äh, im Hintergrund wissen Sie ganz genau, wie der Hase läuft. Wenn dem so wäre, wäre es hilfreich, aber nach allem, was ich mitbekomme, ist das häufig so, dass das, was man nach außen in dieser Frage formuliert, Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Unterstützung von Zivilgesellschaft und so weiter, durchaus etwas, was man äh, durchaus verinnerlicht hat. Nehmen wir das Verhältnis zu Russland, ein wichtiger Nachbar von uns, egal was wir jetzt von der Regierung Putin halten, man muss sich mit diesem Land irgendwie ins Benehmen setzen. Immer nur sagen, die sind böse, die machen dieses, ich mache jenes gefällt uns alles nicht, kann man alles kritisieren. Aber was ist jetzt die Agenda? Wie wollen wir umgehen mit Russland? Ja, die Unsere Altvorderen hatten mit der Ostpolitik in den späten 60ern, frühen 70ern, die waren sehr pragmatisch. Die wussten auch, Kommunismus, da wollen wir alles nicht haben. Aber es wäre doch naiv gewesen, wenn Willy Brandt damals gesagt hätte, also erstmal liebe Russen, reißt ihr die Berliner Mauer ein und dann reden wir mit euch. Das hat er natürlich gewusst, dass es nicht funktioniert. Heute gibt es aber viele Politiker, die glauben, mit Blick auf Russland, solche Forderungen Stellen zu können, macht erstmal dies, macht erstmal jenes und dann reden wir mit euch. So funktioniert Politik aber nicht. Und man muss sich immer wieder neu fragen. Ja, wo ist die Interessenslage und wo ist die perspektivische Politik, wo wir hinwollen? Wenn man das nicht macht, dann hat man irgendwann keine Kommunikation mehr und eine Konfrontation.
1: Bist du also ganz zufrieden mit dem mit unserem neuen deutschen Außenminister Heiko Maas? Weil der labert ja auch quasi nach außen, oh ja, Demokratie, Menschenrechte, Werte und so weiter. Und im Hintergrund macht dann auch Deals mit den Saudis, entschuldigt sich, küsst die Füße, das, weil Gabriel doch mal vor einem Jahr sich abfällig geäußert hat. Also quasi die Saudis kritisiert hat und Maas dann so jetzt, yes, sorry, sorry, sorry. Also ist Heiko Maas quasi dein, ist das ein guter Außenminister?
0: Also äh, er macht nicht wirklich Deals, sondern er ist jemand, der äh, versucht, ähm, äh, gerade mit Blick auf Saudi-Arabien, etwas, was nicht mehr funktioniert hat, wiederherzustellen, nämlich Beziehungen, diplomatische Beziehungen zwischen zwischen Saudi-Arabien und Deutschland, aber die Art und Weise, wie er es macht, ist durchaus äh, naiv und in der Art und Weise, wie er es auch sehr zur Schau trägt, nicht wirklich zielführend. Viel intelligenter machen das die Franzosen. Die haben ein sehr, sehr gutes Netzwerk in diesen Ländern, auch in Saudi-Arabien, was es ihnen ja auch erlaubt hat, dann Hariri, den libanesischen Premierminister, aus Saudi-Arabien zu befreien und in Richtung Paris ausfliegen zu lassen. Das nenne ich eine intelligente Politik. Macron hält sich in solchen Fragen weitgehend zurück. Der geht sogar manchmal in eine Richtung, die wir nicht sympathisch finden können, wenn er zum Beispiel klipp und klar sagt, natürlich liefern wir weiter äh, Waffen an die Saudis. Warum denn etwa nicht? Ja, klar, weil er die Interessen der französischen Rüstungsindustrie vor Augen hat. Das, ist das scheiße. Das ist scheiße, das ist total scheiße, klar, absolut, ja. Und das ist eben schwierig, es ist ein schwieriger Job als Politiker. Ich muss sozusagen verschiedene Interessen bedienen, aber auch mit einem MBS kann man nicht sagen, wir reden mit dir nicht mehr. Aber es ist eben der richtige Tonfall, den es zu treffen gilt. Letztendlich ist es egal, ob Herr Maas dieses hier sagt oder, oder jenes. Wichtiger ist, dass seine Leute im Hintergrund mit den Saudis reden und dem klar vermitteln, was geht und was nicht geht. Und es wäre vor diesem Hintergrund sicherlich auch gut gewesen, wenn die Deutschen, die Franzosen, die Briten sich mit den Kanadiern vielleicht noch ein bisschen solidarisch gezeigt hätten, denn Saudi-Arabien hat ja im August faktisch die diplomatischen Beziehungen zu Kanada abgebrochen, nachdem deren Außenministerin sich kritisch geäußert hat über die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien.
1: Da wollte die Bundesregierung auch in der Bundespressekonferenz auf Nachfrage sich da jetzt nicht so wirklich äußern. Aber gibt es irgendein Land im Nahen Osten oder Mittleren Osten, wo Deutschland Einfluss hat? Tja, gute
0: Frage. die also,
1: Türkei? Türkei noch dazu?
0: Nein, eigentlich nicht mehr. Also ich glaube, in der Türkei haben die Deutschen viel Porzellan zerstört. Ich meine noch einmal, nicht, dass wir es missverstehen, es ist richtig, die Politik unter Erdogan zu kritisieren. Aber äh, wenn man jetzt darauf besteht, äh, wie das geschehen ist, ähm, den Völkermord an den Armeniern anzuerkennen, natürlich war es ein Völkermord, aber es gibt manchmal symbolische Gesten, die in einem Moment erfolgen, wo noch zusätzlich Porzellan zerdeppert wird. Das ist dann sehr viel Symbolismus, der hilft uns aber nicht weiter. Also lieber unterschwellig versuchen, die Leute aus dem Gefängnis rauszubekommen und hier, wie ich schon gesagt habe, Deals zu machen. Das ist ein langes und mühsiges Geschäft und ich muss natürlich auch in der Lage sein, immer auf den anderen zuzugehen, mich auch aus seiner Perspektive, äh, auch seine Perspektive äh, einnehmen zu können. Die ideale Lösung in diesem Ganzen gibt es nicht und es ist immer wieder ein neues Feinjustieren. Man muss immer wieder sich arrangieren, aber man muss eben auch sich klar und Augen führen, wie Politik funktioniert. Henry Kissinger hat einmal bekanntlich gesagt, Amerika hat keine dauerhaften Freunde, sondern nur Interessen. Und so sieht es aus. Das muss man manchmal auch ganz brutal äh, so aussprechen. Und äh, ist es ist nicht im deutschen Interesse, wenn wir keine guten Beziehungen unterhalten zur Türkei. Ist es ist auch nicht im deutschen Interesse, keine guten Beziehungen zu unterhalten zu Saudi-Arabien oder zu Ägypten. Denn wir wollen nicht, dass in Ägypten so unappetitlich Sisi ist, der dortige äh, Premierminister, wir wollen nicht, dass das System dort kollabiert und dass das bevölkerungsreichste Land, 80, 90 Millionen Einwohner, dass die auf einmal auf die Idee kommen, Mensch, auf übers Mittelmeer. Ja, aber wir wollen doch, dass die
1: Menschen dort in Freiheit leben können und Demokratie. Und Ägypten ist eine Militärdiktatur, wir waren auch da. Äh, Saudi, das ist eine krasse, absolutistische Monarchie. Also, Warum wollen wir, dass wir gute Beziehungen haben? Aber gleichzeitig wollen
0: wir ja, dass die Menschen dort in Freiheit leben. Das widerspricht sich doch. Ja, das ist ein menschlicher Widerspruch, der sozusagen im Leben selbst oder in der, in der Faktizität der gegebenen Verhältnisse angelegt ist. Und jetzt sage ich mal was ganz Brutales. Ich glaube, dass eine Demokratisierung, zum Beispiel in einem Land wie Saudi-Arabien oder in einem Land wie Syrien, Ägypten, das kann nur funktionieren, wenn der Tipping-Point in der jeweiligen Gesellschaft gegeben ist, dass es wirklich einen Wandel gibt. Warum ist die arabische Revolte gescheitert? Ganz wesentlich deswegen, weil das, was ich als die bürgerlichen Mittelschichten bezeichnen würde, viel zu schwach ausgeprägt sind in einem Land wie Ägypten, um wirklich die Machtfrage zu stellen gegenüber den Vertretern der alten feudalen Machtelite, wie sie vor allem durch das Militär, den Großgrundbesitz, große Unternehmer, milliardenschwere Investoren und so weiter, gegen die sich durchzusetzen, dafür gibt es keine Mehrheit, weil eben die Mittelschichten zu schwach sind und jederzeit zu manipulieren sind. Deswegen konnte das Ancien Regime die alte Ordnung in Ägypten, die Konterrevolution in Anführungsstrichen, durchführen, erfolgreich durchführen. Deswegen ist sie heute unangefochten an der Macht. Und ich glaube, dass für die meisten Ägypter äh, nicht unbedingt entscheidend ist die Frage, ob sie jetzt frei reden können oder wie die Stellung der Frau sich darstellt. Das sind alles die über, übernächsten Schritte. In erster Linie geht es um Brot. Geht es um eine Ausbildung? Geht es immer die Hälfte der Da besteht das Analphabeten oder fast die Hälfte. Das sind immense Zahlen. Wenn man sich vorstellt, in einem Land mit 90 Millionen Einwohnern sind 40 Millionen Analphabeten und leben von Hand in den Mund, von weniger als zwei Dollar am Tag. Was will ich erwarten von einem solchen Land? Das kann ja also nicht, nicht gut gehen auf Dauer. Also muss ich äh, mir die Frage stellen, ist es vielleicht sinnvoller, die ägyptische Regierung davon zu überzeugen, mal eine vernünftige Bevölkerungspolitik beispielsweise zu betreiben, damit nicht so viele Ägypter geboren werden. Das ist möglicherweise in einer solchen konkreten Situation sinnvoller, als über abstrakte Fragen wie Demokratisierung, Pluralisierung, das ist alles Zukunftsmusik. Die pragmatische Lösung anzugehen, also den Menschen ein besseres Leben zu verschaffen, dass sie wirklich drei Mahlzeiten am Tag haben, dass die Kinder Zugang haben zu, zu, zur Bildung, dass ein, ein, ein Gesundheitswesen entsteht und dergleichen Dinge mehr. Das alles ist viel wichtiger und da kann man natürlich eine Regierung wie die in Kairo auch in die Pflicht nehmen. Das heißt, wir müssen
1: einfach nur warten darauf, dass die Bevölkerung selbst so Sisi und die Sauts los wird.
0: Ich weiß nicht, ob man das so formulieren kann. Denken wir an die deutsche Wiedervereinigung, den Fall der Berliner Mauer 1989. Wenn das im Jahr 1987 jemand gesagt hätte, die Mauer wird fallen, dann hätte jeder gesagt, das ist doch völliger Blödsinn, das kann nicht passieren. Es gibt aber manchmal Momente in der Geschichte, da passieren die Dinge. ja? Und dann geschieht es und dann fällt die Mauer. Und dann geschieht etwas, was eigentlich gar nicht vorstellbar war und sie fällt und es ist vorbei. Es gibt die DDR nicht mehr. So, Das braucht aber dieses historische Moment das kann man nicht erzwingen, das kann man nicht herbeiführen. Natürlich kann man die vernünftigen Akteure in der ägyptischen Gesellschaft, in der saudischen Gesellschaft unterstützen, das sollte man noch tun. Die vernünftigen Leute, die versuchen, eben Rechtsstaatlichkeit, bessere Bildung, besseres Gesundheitswesen, diese Dinge sind zentral und elementar. Und da diese Leute zu unterstützen, das wäre hilfreich. Wie kann man es im Einzelnen machen? Komplex, muss man immer gucken von Land zu Land. Und es gibt leider... Keine widerspruchsfreien Lösungen. Man kann nicht sagen, tue dieses, aus A folgt B, folgt C und am Ende scheint die Sonne ohne Unterlass. Das gibt es leider nicht.
1: Ich wollte zum Schluss nochmal auf Syrien kommen, aber ich habe noch zwei kurze Fragen. Einmal das iranische Öl. Wird ja am 4. November sanktioniert. Und du hast gesagt, quasi jeder auf der Welt, der iranisches Öl kaufen würde, würde quasi Ärger mit den Amis bekommen. Aber jetzt habe ich heute nochmal gelesen, es gibt ja viele Ausnahmen. Also irgendwie die... Inder haben jetzt eine Ausnahme bekommen, diese Koreaner, Japan will eine haben, die Iraker wahrscheinlich auch und selbst China. Also so schlimm scheint es ja jetzt doch nicht zu so sein. Also die Amerikaner sagen zu den Indern, alles klar, hier, Waiver, kein Problem.
0: Ja, das sind in der Tat, weil sie genau wissen, dass sie natürlich mit ihrer Agenda, alle vor ein Gericht in den USA ziehen zu wollen, nicht wirklich durchkommen. Das ist ja für sich genommen auch schon mal ziemlich absurd. Die Amerikaner beschließen ein Gesetz. Ja? Man darf keinen Handel mehr treiben mit dem Iran. Das können sie ja machen mit Blick auf amerikanische Firmen. Aber die USA erweitern das ja auf alle Firmen weltweit, was eine ziemliche Anmaßung ist und sich auch nur ein Imperium erlauben kann. Wenn die Holländer sagen würden, wir beschließen ein Gesetz und ihr in Deutschland habt euch daran zu orientieren und zu halten, dann würde man den Vogel zeigen und äh, freundlich das überhören. Aber das geht im Falle der USA natürlich nicht, weil es die Weltmacht ist, die Dominante nach wie vor, auch wenn die Russen und die Chinesen dabei sind, da so an den Rändern ziemlich intensiv zu nagen. Also die Amerikaner müssen Ausnahmen zulassen, aber trotzdem. Es wird einen Einbruch geben der Wirtschaftsleistung im Iran, die ist ohnehin schon sehr angeschlagen. Der Wert des iranischen Reals zum Dollar und zum Euro ist um ein Drittel zurückgegangen seit Beginn des Jahres 2018. Es sind also sehr prekäre Verhältnisse für Millionen von Iranern, die ein festes Einkommen haben und die nun sehen, dass der Real jeden Tag quasi weniger wert wird. Man schätzt, dass nach dem 4. November es ein Defizit geben wird in Sachen Ölexport von etwa 1,8 Millionen Barrel, die den westlichen Markt jedenfalls nicht mehr erreichen werden. Deswegen hat Trump einen Deal gemacht mit MBS. Des ist, dass er, MBS, die saudische Produktion anhebt um diese knapp 2 Millionen Barrel, damit es nicht zu Preissteigerungen an den Tankstellen bei uns kommt. Auch deswegen wird MBS nicht ernsthaft zur Rechenschaft gezogen werden wegen des Mordes an Khashoggi. Ja. Wie gesagt, alles hängt mit allem zusammen. Man kann sich gar nicht die Abgründe hautnah genug vorstellen, auf was für einer Ebene hier äh, gedealt wird. Für den Iran ist das Ganze ein Desaster, weil dieses Land wird wirtschaftlich in die, in die Zange genommen. Die Amerikaner hoffen, dass auf diese Art und Weise und mit ihnen die Israelis und Saudis, dass dann die Bevölkerung sich hebt gegen das Regime. Das hat man unter Saddam Hussein auch gedacht. ja, Ist aber nicht geschehen, weil natürlich in einer solchen Situation der Bedrohung die Menschen zusammenrücken, sich hinter ihr Regime scharen, selbst wenn sie mit diesem Regime gar nichts zu tun haben wollen. Aber was will man machen? Was ist die Alternative? Und die Hardliner werden natürlich sagen, in Richtung der Gemäßigten, in Richtung des Präsidenten Rouhani, der diesen Atomdeal mit ausgehandelt hat, bitte, was bringt es dir denn mit den Amerikanern zu verhandeln, mit dem Westen zu verhandeln? Wir müssen unseren eigenen Weg gehen. Perspektivisch wird es äh, so sein, dass die Amerikaner sich mit dieser Politik auch selber ins Knie schießen, weil die Iraner mit den Russen und Chinesen zum Beispiel Tauschgeschäfte verabredet haben, dass man beispielsweise Öl gegen, gegen ähm, Güter des täglichen Bedarfs oder gegen, gegen es werden Fabriken dann gebaut in der gleichen Dinge mehr. Und die Russen und die Amerikaner sind die ihrerseits dabei, sich von dem Dollar als Leitwährung der internationalen Wirtschaft abzukoppeln. Und wenn das geschieht, haben die Amerikaner ein Problem, das Land mit der höchsten Staatsverschuldung weltweit. Aber da der Dollar die Leitwährung ist, können sie sich beliebig verschulden. Wenn das aber nicht mehr möglich ist, dann kriegen die Amerikaner ein ernstes Problem. Und die Gefahr im Iran ist eben, die Gefahr ist, dass so viele Akteure da am Spiel sind. Irak, Syrien, das ist eine Auseinandersetzung, eine ebene Auseinandersetzung zwischen, zwischen Israel und dem Iran, zwischen USA und Russland. Es gibt so viele, wie ich schon gesagt habe, brennende Lunden. Da braucht nur einer mal sozusagen ähm, den entscheidenden Schritt zu viel zu machen, dann kann das Ganze explodieren oder zumindest eine, eine Entwicklung eintreten, die dann nicht mehr zu kontrollieren ist. Nebenbei bemerkt, der Iran muss nicht einen Schuss abfeuern, wenn es mal wirklich zum Äußersten käme und die Weltwirtschaft hat ein ernstes Problem. Wenn die Iraner erklären, dass die Straße von Humuske sperrt wird, ja, also jenes, jene kleine Straße 60 Kilometer breit zwischen Iran und Oman, wo 60 Prozent der weltweiten Erdölexporte aus den Golfstaaten durch muss, um auf die Weltmärkte zu kommen. Wenn die Iraner sagen, wir sperren die, ja, dann wird es keine Versicherung mehr geben, die Tanker versichert auf dem Weg in die Golfregion. Dann bedeutet das, dass der Liter Benzin an der Tankstelle drei Euro mindestens kostet. Also das will man nicht. Das hält die Politik auch gar nicht durch. Es ist eine gefährliche Situation. Wohin das Ganze führt, weiß man nicht. Ich hoffe nicht, dass es zu einem Armageddon im Orient kommt. Wie,
1: wie gehen die Europäer dann jetzt mit diesen ganzen Iran-Sanktionen um? Du bist ja jetzt ja auch Politikberater, Wirtschaftsberater, ist vielleicht eine, gerade
0: eine lukrative Zeit für dich? Ja, lukrativ nicht unbedingt. Also in aufklärerischer Hinsicht habe ich viel zu tun, das muss man, muss man schon sagen. Die Europäer versuchen natürlich ihren eigenen Weg zu gehen. Sie wollen auf der einen Seite nicht den Amerikanern folgen in der Aufkündigung des Atomabkommens und sie wollen die wirtschaftlichen Kontakte mit dem Iran aufrechterhalten, was aber schwierig ist, weil ja europäische Firmen dann vor Gericht gezogen werden in den USA. Und man versucht jetzt Auffanggesellschaften zu gründen, die dazu führen, dass die Amerikaner im Zweifel dann diese Auffanggesellschaften juristisch verklagen müssten. Aber das bedeutet dann, die EU zu verklagen. Und das ist natürlich dann eine Konfrontation mit den USA. Andererseits wollen sich die Europäer natürlich auch nicht mit dem iranischen Regime gemein machen und versuchen hier nun einen Mittelweg zu gehen, der aber ganz schwierig zu gehen ist. Den, Wie geht aus? Ja, gute Frage. Weiß im Augenblick keiner. Irgendwie sich da so durchmauscheln. Aber wenn es wirklich mal krachen sollte in der Region, was dann? Was dann? Also, dann weiß keiner einen Rat. Die Europäer sind auf der Suche nach sich selbst, sind auch sehr beschäftigt mit Brexit, mit der Wirtschaftslage in Italien, der zunehmenden Staatsverschuldung. Der Iran ist ein bisschen für den Moment aus dem Blick geraten, aber das kommt wieder. Also, das Thema wird uns nächsten Monate ganz intensiv begleiten haben die Iraner Verbündete in Europa? Verbündete würde ich nicht sagen. Sie haben äh, mit der Bundesregierung, mit der französischen und der britischen Regierung, aber auch mit den Italienern, Spaniern und so weiter durchaus Regierungen, die bereit sind, mit den Iranern Deal zu machen. Den Iranern auch empfehlen, den Bogen nicht zu überspannen in geopolitischer Hinsicht, sondern sich zu überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist, sich in Syrien beispielsweise militärisch zu engagieren. All diese Fragen müssen natürlich erörtert werden. Aber die Iraner sagen natürlich aus ihrer Sicht wir können nicht verhandeln, solange man uns die Pistole auf die Brust setzt. Und äh, wir müssen irgendwie erstmal einen Modus vivendi finden, eine vernünftige Art und Weise miteinander umzugehen. Also wie das ganze Spiel ausgeht, es ist völlig offen. Es ist so ein bisschen, ja, so stelle ich mir eine Pokerrunde vor oder so stelle ich mir auch einen casino vor. Ich habe mit beiden keine Erfahrung, aber so stelle ich mir das vor. Man hat Geld, man hat Jetons, man setzt auf Sieg und weiß aber nicht, was passiert. Und das ist der Zustand der Realpolitik gegenwärtig in Sachen Iran. Bei den Saudis äh,
1: fällt mir ein, du hast es ja von äh, ein bisschen angedeutet, Trump hat vor zwei Wochen mal gesagt, äh, hat er hat erzählt, dass er mit dem König Salman, da telefoniert, dann hat er, hat er Zitat er der Veranstaltung gesagt, King, we're protecting you, you might not be there for two weeks without us, you have to pay for your military. Sind die Saudis
0: im Grunde eine amerikanische Kolonie? Es gibt viele, die sagen, Saudi-Arabien ist der 51. Staat der USA und das, was äh, Trump in seiner infantil-naiven Art hier zum Ausdruck gebracht hat, das... ist dass, wunderbar ehrlich. Also äh, Trump, Trump's
1: amerikanische Außenpolitik ist immer wunderbar ehrlich. Man, ja. man, man hört das, was man von den anderen Präsidenten selten so offen gehört
0: hat. Ja, er ist der Einzige, der in solch entwaffnender... Naivität die Dinge wirklich beim Namen nennt, anstatt sie zu umschreiben, wie es etwa ein Obama getan hätte, sein Vorgänger. Aber in der Sache hat er vollkommen recht. Wenn die Amerikaner heute beschließen würden, was sie nicht tun werden aus den genannten Gründen, enge Verflechtung der Volkswirtschaften, Öl, zu Vorzugsbedingungen, wichtige Absatzmacht ja. für amerikanische Waffen und Waffenbruder gegen den Iran und so weiter. Aber würden die Amerikaner Saudi-Arabien wirklich fallen lassen, dann würde dieses Land in der Tat innerhalb von zwei Wochen kollabieren wahrscheinlich. Das ist ja so irre, denn die, die Saudis, die kaufen das modernste Kriegsgerät aus den USA und Großbritannien insbesondere ein, sind aber gar nicht in der Lage, dieses Kriegsgerät zu bedienen. Das hat dann zur Folge, dass sie quasi Söldner aus den USA und aus Großbritannien für teures Geld nach Saudi-Arabien holen und die fliegen dann zum erheblichen Teil und leisten die ganze Logistik und die Kriegsführung auch im Jemen. Das ist also zwar das MBS, der Kronprinz von Saudi-Arabien, derjenige, der diesen Krieg im Jemen maßgeblich angefeuert hat Mitte 2015, weil er glaubte, den Iran dort schwächen zu können. Da hat er sich aber geirrt. Aber die Bombardierungen selbst werden logistisch alle vorbereitet und teilweise auch durchgeführt von den USA und den Briten. Die Saudis haben gar nicht genügend Piloten, die in der Lage sind, hochmoderne Jagdbomber äh, zu bedienen. Und auch die Betankung aus der Luft, die für die Kriegsführung der Saudis in Yemen zentral ist, fu funktioniert alles nur mit amerikanischer Hilfe. Also insoweit hat Trump recht. Wenn die morgen den Hahn zumachen, ist dieses Königshaus übermorgen Tja, stets mit dem Rücken zur Wand. Was würde dann passieren? Ja, dann würde Saudi-Arabien den Weg des Irak gehen oder den Weg Syriens. Dann würden sich verschiedene Gruppierungen im Land äh, gegenseitig bekämpfen und das Land würde zerfallen. Das wollen wir ja auch nicht. Das ist ja die Quadratur des Kreises. Äh, MBS ist äh, niemand, den man als Nachbarn haben möchte. Von dem würde man noch keinen Gebrauchtwagen kaufen wollen. Aber er ist... Da, er wird möglicherweise nicht ewig bleiben, weil er sich viele Feinde gemacht hat, auf die aufgrund der Art und Weise, wie er sich aller seiner Widersacher entledigt hat. der er ja also wirklich brutal aus dem Weg geräumt. Er hat viele Feinde. Und es kann sein, dass er seine Pensionsgrenze nicht lebend erreichen wird. Aber trotzdem, so unappetitlich dieses Regime ist in Saudi-Arabien, man kann sich nicht ernsthaft wünschen, dass das irgendwie jetzt kollabiert. Denn wenn es kollabiert, dann dann haben wir einen weiteren Staat, der zerfällt, mit allen Folgen, die sich daraus ergeben für die Region, noch ein Land wie Jemen, wie Libyen, Irak, Syrien, das wollen wir nicht wirklich. Deswegen ist es sinnvoller, das Regime möge bleiben, aber idealerweise nimmt man auf dieses Regime Einfluss, dass es eben zumindest die schlimmsten der eigenen Exzesse nicht mehr macht, zum Beispiel einen Krieg im Jemen, zum Beispiel Oppositionelle im eigenen Konsulat umzubringen. Gibt es noch andere
1: Regime im Mittleren Osten, wo, wenn die Amerikaner sagen, wir,
0: wir unterstützen euch nicht mehr, dass sie zwei Wochen später zusammenbrechen würden? Ich würde mich nicht auf die zwei Wochen festlegen wollen, Nein, aber ich ja. glaube, wenn, wenn die Amerikaner sagen würden, an die Adresse Sisi's gerichtet, des ägyptischen Präsidenten, also pass mal auf, so nicht, dann hätte der auch ein sehr ernsthaftes Problem. Ein sehr, sehr ernsthaftes dann Problem.
1: Den Emiraten, Katar und so?
0: Ja, die äh, sind ein bisschen besser aufgestellt, Katar vor allem, weil Katar immer auch so ein bisschen multipolar war. Die haben sich nicht allein auf die USA ausgerichtet, sondern auch zunehmend in Richtung Russland, in Richtung China. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ja sozusagen ja, absolut identisch in ihrer Politik mit Saudi-Arabien, also auch uneingeschränkt proamerikanisch. Aber die Katarer haben sich, weil sie immer schon, schon vor dem Boykott saudi Arabien seit dem letzten Jahr wussten, sie müssen aufpassen bei den Saudis, haben sich eben auch in andere Richtungen orientiert, weswegen es auch völlig naiv war, von MBS zu glauben, man könne den reichsten Staat der Welt Katar wirtschaftlich durch einen Boykott in die Knie zwingen. also Das alleine zeigt, dass der Mann ein Problem hat, rational zu denken. Das kann ihm doch jeder ich meine, ein vernünftiger Jugendlicher hätte ihm erklären können, nee, also wenn die so reich sind, wie willst du dir denn den Boykott zwingen? Das dauert 100 Jahre. Ja, und Natürlich kostet Katar, dieser Boykott, den Saudi-Arabien angeführt hat, viel Geld. Aber wie gesagt, die verdienen so viel, das können die, das sitzen die aus. Und ähm, insoweit wird es irgendwann eine Wiederernährung geben zwischen Katar und Saudi-Arabien. Ja, nur äh, wie gesagt, das hätte man mit dem Geld, das man jetzt verbrennt, alles Sinnvolles tun können. Nicht? Die, die Kataris sollten
1: den Saudis einfach die FIFA-WM 2022 schenken. Und dann wäre alles wieder gut. Ich sag's dir. Äh,
0: da würde ich nicht widersprechen. Und ich beschreibe ja in meinem Buch auch, wie hinter den Kulissen die, äh, der, der Botschafter der Vereinigten Emirate, arabischen Emirate in Washington, Otaiba, der eine ziemlich notorische Figur ist, mit anderen dubiosen Figuren schon aktiv konspiriert hat, und das tun sie noch immer, wie man, man wird Katar nicht mehr die Fußball-WM äh, wegnehmen können, die nächste, aber sie, man hofft jetzt, dass man auch, Fußballspiele ausrichten kann in Saudi-Arabien oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also es ist eine wirklich kindliche Ebene. Das ärgert die Saudis, das ärgert die Emiratis, dass die Fußball-WM in Katar stattfindet und nicht bei ihnen. Das ärgert sie. Das ist eine richtig üble Kränkung. Und sie wollen sich dafür rächen. Das ist, also, du hast das jetzt so ein bisschen als Witz gemeint, aber da ist da steckt was. Diese Fußball-WM, die, die hat sozusagen ein, eine politische Brandbeschleunigung ausgelöst in der Region. Wie können wir Katar niedermachen, damit dieses Land nicht am Ende als der Public-Relation-Gewinner darstellt und wir, die Saudis und die Emiratis, wir sind sozusagen die Gelackmeierten. Äh, ganz kurz noch zum Krieg
1: im Jemen. Du hast ja erzählt, der MBS hat einfach damit angefangen. Äh, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, aber die Bundesregierung hat ja jetzt gesagt, also im Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass keine äh, Waffenexporte, Rüstungsexporte mehr an Länder gehen, die unmittelbar an diesem Krieg beteiligt sind. Wer sind denn diese unmittelbar beteiligt?
0: Naja, das ist natürlich vor allem... Ja, weil Die Bundesregierung seit einem halben Jahr, können sie diese Frage nicht beantworten oder wollen sie nicht beantworten? Saudi-Arabien? Klar. Es ist im Wesentlichen Saudi-Arabien und natürlich, wie das immer so ist mit Regierungserklärungen, äh, das ist das eine Ja, und äh, das ist so wie damals die Radio-Eriwan-Witze. Im Prinzip ja, aber. Und das Aber ist hier, dass die Bundesregierung natürlich auch weiterhin äh, Rüstungsexporte genehmigen wird in, in Saudi-Arabien, in Richtung Saudi-Arabien und wird jetzt eine gewisse Schamfrist vergehen lassen wegen der Khashoggi-Affäre. Man muss sich aber immer vor Augen führen, diese ganzen Rüstungsverträge und Rüstungsdeals, die sind ja langjährige Verträge, und wenn man die aufkündigt, dann wird, werden Regressforderungen äh, fällig. Das ist ein Imageverlust. Viele Rüstungsgeschäfte sind ja auch Kooperationsgeschäfte zwischen Deutschland, Frankreich, Großbritannien und anderen beispielsweise. Und wenn die Deutschen da aussteigen, hätten sie nicht nur Ärger mit den, mit den europäischen Verbündeten oder den USA, sondern äh, ja, sie würden eben auch Regressforderungen bekommen. Also sagt man jetzt, ja, wir müssen jetzt erstmal prüfen und so weiter und so weiter, prüfen, prüfen. Man will erstmal Gras über die Sache wachsen lassen, aber man kann immer, alle Rüstungsgeschäfte sind immer Deals und die laufen im Zweifel so, dass Deutschland sagt, nein, wir exportieren nicht nach Saudi-Arabien, würden wir niemals tun. Aber de facto exportieren sie dann vielleicht an eine französische Rüstungsfirma, die eng mit deutschen zusammenarbeitet und die Franzosen expandieren dann über Griechenland nach Saudi-Arabien. Ja, das geht nicht. Es gibt eine Endverbleibserklärung
1: und der, die, also derjenige, der das kauft, muss unterschreiben, dass das nirgendwo anders hinverkauft wird und auch in keinem Krieg verwendet wird. Ja, natürlich. Bist, es, du wirst wieder unzureichend informiert. Ja, ich bin uns also so Das informiert. geht nicht, dass ja. Deutschland an Frankreich verkauft und Franzosen an den Sau.
0: Ja, aber so funktioniert das, so wird das Spiel gespielt. Das ist, ja. ja, natürlich. Aber das ist, das ist die Realität. Ja, die Welt, in der wir leben, ist nicht so, wie man sie uns in den Nachrichtensendungen versucht zu verkleckern. Ist Deutschland ein mittelbar Beteiligter am Jemen-Krieg? Naja, durchaus insoweit, als ja auch Deutschland Waffen liefert an Saudi-Arabien, aber man muss die Kirche auch im Dorf lassen. Also es gibt doch die Patrouillenboote, die wir dorthin verschicken
1: und äh, die eingesetzt werden, um die Blockade auf See durchzuführen. Absolut, das ist eine völlige
0: Sauerei. Wenn es nach mir ginge, würde es das nicht geben. Aber die sind äh, verlangen schon bestellt worden, bezahlt worden und äh, die werden auch alle ausnahmslos geliefert werden an Saudi-Arabien keine Regierung, weder diese noch eine andere, wird auf die Idee kommen, sich mit der Rüstungsindustrie in diesem Land anzulegen. Das ist einfach ein, 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 ein Machtfaktor, ein Wirtschaftsfaktor und man muss äh, fairerweise auch sagen... Das ist so ein kleiner Faktor in Deutschland. Ja, aber es gibt genügend Bundestagsabgeordnete, die sozusagen in den Gebieten, meine Heimatstadt Bremen zum Beispiel, da gibt es überall Rüstungsfirmen und man will natürlich auch die Arbeitsplätze retten und so weiter und will nicht zulassen, dass die arbeitslos werden. Es gibt immer tausend Gründe, warum man Dinge rechtfertigen kann. Man muss man fairerweise sagen, ich habe ja die Zahl 110 Milliarden Dollar erwähnt. In der Größenordnung haben die Amerikaner Rüstungsgüter an Saudi-Arabien verkauft oder zumindest Absichtserklärungen sind unterzeichnet worden für die nächsten zehn Jahre in dieser Größenordnung plus möglicherweise nochmal 300 Milliarden obendrauf. Gemessen daran sind die 250 Millionen Euro, für die Deutschland im vorigen Jahr Waffen exportiert und nach Saudi-Arabien vergleichsweise gering. Das macht die Sache nicht besser, aber ich fürchte, wir können uns endlos darüber aufregen zu Recht auch aufregen. Das ist das, was mich auch aufregt. Ich meine, dann soll man sich ehrlich machen und sagen, ja, Leute, tut uns leid, also ja, wir wollen natürlich, dass die Klima, dass es keine Klimaerwärmung gibt, aber wir wollen trotzdem Braunkohle fördern, weil das irgendwie, so funktioniert es doch immer. Es gibt nicht die Bereitschaft mal zu sagen, okay, wir haben einen Klimawandel, wir machen Schluss mit der Braunkohleförderung. Ja, es werden 10.000 Leute arbeitslos werden, aber die werden wir in anderen Branchen unterbringen. Wir müssen in Zukunftsindustrien investieren, das macht aber kein Politiker, weil er wiedergewählt werden will. Und mit Rüstungsfirmen liegt sich auch keiner an. Das ist einfach eine Realität des Lebens. Ein Politiker ist immer auch ein Getriebener. Der kann nicht sozusagen das wahre, gute, edle verkörpern. Wenn er das täte, ist er schnell weg vom Fenster. Und äh, infolgedessen können wir diese Dinge alle beklagen und geißeln, aber wir werden sie nicht wirklich im Kern ändern. Peter Altmaier hat letztens in der, auch in der
1: Bundespressekonferenz gesagt, ja, wenn wir jetzt damit aufhören würden, den Saudis also Waffen zu liefern, dann würden das andere machen. Das ist ein bescheuertes Argument. Das, könnte, das, das können wir ja auch nicht wollen, dass
0: der andere dann quasi Geld verdienen. Also da machen wir lieber selber weiter. Ja, das ist ein völlig bescheuertes Argument. Ja, aber er hat natürlich, er hat natürlich, er hat aus seiner Sicht hat er natürlich vollkommen Recht. Denn wenn wenn die Deutschen es machen, machen es die anderen. Die Frage wäre, warum schaffen es die Europäer nicht, sich abzugrenzen von den USA und zu sagen, wir machen es einfach nicht. Wir ja. liefern nur Waffen an Länder innerhalb der NATO. Das ja. wäre mal eine klare Ansage. Und das könnte man auch vertreten, auch vor dem Wähler vertreten, vor dem Bürger vertreten. Macht man aber nicht, weil es geht um Geld. Und da, wo Geld im Spiel ist, dreistellige Millionenbeträge, Milliardenbeträge, come on, da hört die Moral auf. Zum
1: Schluss Syrien. Du meinst, also, die Deutschen haben eigentlich gar keinen Einfluss, aber man bekommt jetzt so doch mit, dass Deutschland, Frankreich mit den Russen ein bisschen redet in Istanbul und irgendwelche Deals machen will für Syrien. Also Assad hat den Krieg gewonnen, oder?
0: Ja, wenn man so will, Assad bleibt an der Macht auf jeden Fall. Und mit ihm haben den Krieg gewonnen Russland und der Iran, auch China. Die haben alle darauf gesetzt, dass China? er an der Macht bleibt im Hintergrund. Ja, ja, China auch. Die wollen auch, dass er an der Macht bleibt, weil sie mit ihm gut können. Und die Chinesen wollen genauso wenig wie die Russen oder die Iraner, dass der Westen ein weiteres pro-westliches Regime in Damaskus an die Macht bringt. Und die westlichen Staaten, einfach in die USA, aber auch die Europäische Union, haben diesen Stellvertreterkrieg, der dieser Krieg in Syrien ja auch war und ist, de facto verloren. Das mag man im Westen aber nicht einsehen. Und deswegen sind die Amerikaner nach wie vor militärisch präsent, vor allem in den Kurdengebieten im Norden Syriens, mit dem Ziel, das Assad-Regime weiterhin zu schwächen und vor allem einen weiteren Vormarsch des Irans in der Region auszuschließen. Und äh, die Deutschen, die Franzosen, haben mittlerweile begriffen, okay, verdammt, also äh, Regimewechsel ist nicht mehr. Wir haben da ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt. Sie haben auch begriffen, dass die Amerikaner nicht mehr die entscheidenden Spielemacher sind in Syrien. Das sind die Russen, das sind die Türken, aber auch die Iraner. Mhm. Und deswegen war diese Konferenz, die Ende Oktober 2018 in Istanbul stattgefunden hat, Syrien-Konferenz, in der Tat bemerkenswert, Deutschland und Frankreich gemeinsam mit der Türkei und mit Russland an einem Tisch. Ja. Das ist wirklich eine, ein, ein Novum, eine völlige Neuigkeit, eine neue Entwicklung, und eben auch eine Bankrotterklärung der bisherigen westlichen Politik. Hier zeigt sich, dass die Europäer beginnen, sich von den USA zu emanzipieren. Natürlich aus Angst, dass das Ganze außer Kontrolle gerät und dann noch mehr Flüchtlinge aus Syrien in Richtung Deutschland aufbrechen. Aber was ist da passiert?
1: Also jetzt zwischen den vier?
0: Gibt es Ergebnisse? Nein, Ergebnisse gibt es nicht. Man hat miteinander geredet. Es gibt hier verschiedene Probleme. Konkret wollen natürlich die Franzosen und die Deutschen dass äh, die äh, Russen ihren strategischen Einfluss nicht überdehnen in Syrien, also nach dem Motto, okay, ihr habt euer Ziel erreicht, aber jetzt gibt uns mal einen Zeitplan, wie ihr gedenkt, euch aus der Region zurückzuziehen und dass ihr da nicht dauerhaft sozusagen uns in die Suppe spucken könnt. Gleichzeitig sagen die Russen, wir brauchen eure Hilfe für den Wiederaufbau Syriens. Was die wenigsten wissen, ist, dass die Europäische Union die härtesten Wirtschaftssanktionen, die sie jemals verhängt hat, in ihrer Geschichte gegen Syrien verhängt hat. Das bedeutet, dass zum Beispiel, wenn die syrische Regierung, das syrische Regime auf die Idee käme, beispielsweise ein neues Heizkraftwerk zu bestellen im Westen, das ginge gar nicht. Wäre völlig ausgeschlossen aufgrund der Boykottmaßnahmen. Das heißt, die Bevölkerung lebt unter immer schwierigeren Lebensbedingungen. Was natürlich auch dazu führt, dass die Leute Syrien dann verlassen. Eigentlich müsste man hier mal sich fragen, ist das sinnvoll, jetzt die an diesem Boykott festzuhalten, an diesen Sanktionen festzuhalten oder muss man nicht irgendwie versuchen, den Menschen in Syrien noch eine, eine Chance zu geben. Die Gewichte haben sich verschoben in Syrien, aber der Krieg ist noch lange nicht zu Ende. Der Krieg geht nicht mehr um die Frage, bleibt Assad an der Macht, ja oder nein. Die Antwort ist eindeutig, ja, er bleibt an der Macht. So schlimm der Mann ist, aber er bleibt an der Macht bis die Russen ihn fallen lassen. Das werden sie tun, wenn der Westen ihm einen Preis bietet, mit dem die Russen leben können. Die hängen doch nicht an Assad, er ist ihnen völlig egal. Aber es muss eben ein Angebot geben. Ja, sicher, das ist doch nicht eine Liebesbeziehung, sondern das ist eine rein pragmatische, funktionale Beziehung. Deswegen halten auch die Iraner an Assad fest, weil sie nicht wollen, dass ihr Verbündeter fällt. Und dann, in Syrien haben ja die Sunniten die Mehrheit der Bevölkerung, wenn eine sunnitische Regierung an die Macht käme, wären die privilegierten Beziehungen mit dem schiitischen Iran beendet oder zumindest stark eingeschränkt. Hezbollah würde keine Waffen mehr bekommen über Syrien aus dem Iran. Das wollen die nicht. Und somit, ja, also dieses Paket kann man nicht mehr aufschnüren. Aber wie geht es weiter? Wie kann man die Region befrieden? Und das geht nur, wenn die westlichen Staaten auch die USA begreifen, dass sie sich mit Russland ins Benehmen setzen können. Also die Haltung, ihr seid böse, ihr habt die Krim annektiert, wir setzen euch unter Boykott, wir reden nicht mehr mit euch, ihr seid, ja, ihr, erstmal dürft ihr nicht mit uns am Tisch sitzen. Das funktioniert in Sachen Syrien nicht. Da geht es nicht ohne die Russen.
1: Aber warum geht der Krieg jetzt weiter? Also, oder, oder warum geht der Krieg noch weiter? Wenn, wenn klar ist, Assad das Regime hat gewonnen, wer kämpft denn dann noch? Ich, ich, ich höre nur noch von Idlib, dass die noch so ein bisschen die 10.000 Aufständische, also irgendwie Dschihadisten und so weiter hat. Ansonsten hört man
0: gar nichts mehr. Man hört nichts, aber es geht trotzdem weiter, weil in, in östlichen Landesteilen von Syrien bekämpfen sich vor allem kurdische Truppen im Auftrag der USA mit Regimetruppen. Und es geht um die Kontrolle der Ölgebiete im Osten Syriens. Und es geht darum, den Vormarsch Irans in Richtung Syrien aufzuhalten. Die Israelis und die Iraner führen auf syrischem Gebiet bereits einen Stellvertreterkrieg. Die USA und Russland stehen kurz davor, dies zu tun, auf syrischem Gebiet. Also der Krieg hat sich sozusagen neu erfunden. Es geht nicht mehr um die Frage, bleibt Assad an der Macht? Bleibt er. Sondern wie gestaltet sich das geopolitische Umfeld? Kann man den Iran schwächen, indem man in Syrien Militärischen Einfluss ausübt. Und das tut man gerade. Die Israelis haben ja über 200 Angriffe in Syrien geflogen im Verlauf der letzten zwei oder zweieinhalb Jahre. Diese Angriffe richten sich alle oder richteten sich alle gegen pro-iranische Gruppierungen. Aber wie ich schon sagte, das muss man sich wirklich immer wieder vor Augen führen. Alles hängt mit allem zusammen. Die syrische Luftabwehr hat versehentlich ein russisches Flugzeug abgeschossen nach dem oder während eines israelischen Angriffes. Und als Reaktion darauf, das war Anfang Oktober, wenn ich mich richtig erinnere, 2018, als Reaktion darauf haben die Russen jetzt den Syrern hochmoderne Luftabwehrbatterien geliefert, die in der Lage sind, auch israelische Flugzeuge abzuschießen. Und seither gibt es keine israelischen Luftangriffe mehr auf syrisches Gebiet, weil sie, die Israelis, die Sorge haben, dass man ihre Jets runterholt mit diesen äh, S-300-Raketenabwehrsystemen, äh, die noch nicht das allerletzte Modell sind, das allerneueste Modell sind die S-400-Raketen und die Israelis wissen genau, im Zweifel werden die Russen den Syrern das liefern und dann verlieren die Israelis ihre Lufthoheit über syrisches Territorium. Das ist im Moment die Gefechtslage, das wollen sich natürlich die Israelis und die Amerikaner nicht gefallen lassen und sie überlegen sich jetzt, wie können wir jetzt den Russen und den Syrern eine auswischen, damit wir sozusagen ihren strategischen Vorteil wieder verlieren. Je mehr man über diese Dinge nachdenkt, umso irrer wird man, und umso mehr kann man nur hoffen, dass man immer ein gutes, normal funktionierendes soziales Umfeld verfügt, mit netten Leuten, netten Freunden, mit denen man dann anschließend essen gehen kann, guten Wein trinkt, mit einer lieben Frau sich versteht oder freut oder wem auch immer. Weil wenn man sich, wie gesagt, also nur mit diesen Dingen befasst, dann wird man depressiv.
1: Das ist das denn irgendwie absehbar, dass irgendwann nicht mehr gekämpft wird in Syrien? Egal, ob jetzt Assad an der Macht bleibt oder nicht.
0: Syrien und die ganze Region, unabhängig von diesen ganzen machtpolitischen Scharaden, durchlebt gerade, wenn man so will, seinen eigenen 30-jährigen Krieg. Und wir sind vielleicht jetzt im Jahr drei, vier, höchstens fünf. Ich glaube, dass die Region oder dass die Menschen in der Region, die müssen, ähnlich wie die Europäer im 17. Jahrhundert, äh, sagen wir mal, eine Situation erfahren, wo sie, wie soll ich das formulieren, wo sie vom Krieg so müde und desillusioniert sind, dass sie erkennen, es hat keinen Sinn. Die Libanesen haben nach 15 Jahren Bürgerkrieg diesen 1990 beendet. Aus genau diesem Grund, Kriegsmüdigkeit. Keine Kriegspartei hat der jeweils anderen den eigenen Willen aufzwingen können. Also hat man irgendwie einen Modus finden müssen, sich miteinander zu verständigen. Jetzt lebt man miteinander und hat sich arrangiert. Und der Libanon ist dasjenige Land, wo ein Wiederaufflacken auf Flackern von kriegerischen Auseinandersetzungen im Augenblick am unwahrscheinlichsten erscheint. Aber die anderen Länder, die müssen noch sich sich arrondieren, weil in Libyen, im Jemen, in Syrien, im Irak die verschiedenen Stämme, die verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die verschiedenen Milizen, sie alle glauben, den jeweils anderen, den vernichtenden Schlag versetzen zu können. Und solange dieser Glaube vorherrscht, solange nicht die Bereitschaft da ist zu sagen, okay, okay, ich hasse dich, aber trotzdem, ich muss mich mit dir arrangieren, das bringt ja nichts. Wir haben uns jetzt jahrelang bekämpft, getötet und so weiter, jetzt ist Schluss. Bis man diesen Punkt nicht erreicht hat, werden die Kriege, wird die Gewalt in der Region weitergehen.
1: Ich habe trotzdem noch nicht ganz verstanden, warum Deutschland da jetzt mit den Türken und den Russen quatscht. Also die Russen bezahlen uns dafür dann, dass wir da Wiederaufbau leisten. Oder wie soll das funktionieren?
0: Nein, nein, Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich glaube, dass ähm, die Deutschen und die Franzosen verstanden haben, sie müssen mit Russland reden, sie müssen mit der Türkei reden, wenn man wirklich die Lage in Syrien befrieden will. Sie können sich nicht länger allein auf die USA verlassen, wie man das unter Obama getan hat. Man muss sich jetzt neu sortieren und jetzt redet man eben auch in dieser Frage mit Russland und eben auch mit der Türkei. Wohin das Ganze führt, muss man abwarten. Das war jetzt ein Treffen, es wird weitere Treffen geben, aber man redet hier eben miteinander. Und es ist ja auch ganz gut, dass es diesen Pragmatismus gibt, ungeachtet der großen Verwerfungen, denn nur über diesen Pragmatismus kann man sich aufeinander zubewegen, nicht nur im Fall Syrien.
1: Redest du da auch die Bundesregierung zum Beispiel? Fragen die auch mal nach bei dir, wie soll man mit denen reden?
0: Ich rede mit Leuten, mit verschiedenen Vertretern. In der Tat, das tue ich. Aber ich bin da ein sehr kleines Licht. Es gibt andere, die haben da mehr Einfluss und Möglichkeiten. Und äh, Jemen,
1: ist das irgendwann absehbar, da, dass da ein Ende gefunden wird?
0: Ja, für den Jemen gilt dasselbe wie auch für Syrien. Es muss eine Situation im Land geben, wo die Leute selber erkennen, so geht es nicht weiter. So geht es nicht. Und äh, diese Situation ist dem Jemen bislang nicht erreicht. Es ist ein komplizierter Krieg mit verschiedenen äh, Fronten, Unglaublich traurig, weil der Jemen ist, wer mal da war, ein wunderschönes Land, eine fantastische Landschaft. Fantastisch, ja, mehrfach. Wow. Ich habe einen Film gemacht, auch mal vor einigen Jahren über Shimam, eine wunderbare Stadt in Wadi Hadramaut im, im, im Osten des südlichen Jemen, unweit von der Grenze zu Oman. Eine fantastische Landschaft, also wirklich biblisch. Ja, und den Jemen können wir vergessen. Also da werden wir die nächsten Jahre nicht mehr hinreisen können. Das ist alles äh, zu gefährlich, wegen Entführungen, wegen Krieg, wegen Bomben, allem Möglichen. Es wird dauern, es wird dauern aus den genannten Gründen. Der Fluch der arabischen Welt ist, dass sie zwischen Baum und Borka angesiedelt ist. Ja. Auf der einen Seite gibt's moderne Entwicklung, auf der anderen Seite archaische Verhältnisse. Und irgendwo dazwischen müssen die Menschen versuchen zu überleben. Und die glauben nicht oder denken nicht in Kategorien von Freiheit, Demokratie, Menschenrechte. Die wollen überleben. Die wollen Essen haben. Drei Mahlzeiten am Tag. Die wollen sauberes Trinkwasser haben. Das sind die entscheidenden Dinge. Darum geht es. Im Jemen vor allem. Und natürlich Gesundheitsversorgung. Da muss man ansetzen. Und im Jemen,
1: da war es jetzt irgendwie so: da gab es auch einen Diktator, der quasi saudi-freundlich war. Der
0: wurde dann von den Houthis. Das Fass wollen wir jetzt lieber nicht aufmachen. Das beschreibe ich sehr detailliert im Buch, okay. weil das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert. Aber es aber, ist aber, die, aber die Houthis sind jetzt nicht
1: die Good Guys. Die sind ja auch irgendwie Israel-Hasser. Also
0: Houthis sind eine Bevölkerungsgruppe im Norden des Jemen und eine der großen Kriegsparteien im Jemen. Und für alle jemenitischen Kriegsparteien gilt, was für die Kriegsparteien überall in der Region und darüber hinaus überall in der Welt, kann man sagen, gilt. Es gibt nicht hier die Guten und da die Bösen. Es gibt immer nur verschiedene Stufen des Egoismus, der Anmaßung, der Manipulation und des Zynismus, des Maßes an Zynismus, mit dem man Machtspiele hinter den Kulissen betreibt.
1: Und Letzte Frage, was ich mir gefragt habe, jetzt wo Assad den Krieg dann in Syrien gewonnen hat, werden wir den also nie irgendwie, also wird die Welt ihn nie bestrafen können, wird er nie bestraft werden für seine ganzen Taten, für die er ja, ja verantwortlich ist.
0: WDR, noch äh, andere Akteure im syrischen Krieg werden ernsthaft zur Rechenschaft gezogen werden können. Vielleicht der ein oder andere Henker, den man irgendwie durch Zufall unter den Flüchtlingen aufgreift und den man dann vor Gericht stellen kann. Und auch Wir haben doch im 20. Jahrhundert Nürnberger Prozesse gehabt und so weiter. Da, da ging doch irgendwann an. Ja, aber nach dem Zweiten Weltkrieg war die Gefechtslage klar gegeben. Nazi-Deutschland war besiegt. Man konnte hier sozusagen exemplarisch in den Nürnberger Prozessen einen Maßstab setzen, der auch historisch einzigartig war und ist. Aber diese klaren Verhältnisse, die haben wir im Nahen Osten eben nicht. Und man müsste dann, wenn man die, die Dinge fairerweise, also wenn man die wirklich konsequent zu Ende denkt, natürlich nicht nur Assad äh, unter Anklage stellen, ja. sondern auch Akteure bis hinauf äh, zu hohen Regierungsvertretern in den USA, in Großbritannien, in Frankreich, in Russland, wo auch immer. Und das wird es natürlich nicht geben.
1: Michael. Leider keine hoffnungsvollen Worte und kein wirklich hoffnungsvolles Interview mit dir. Aber, da, aber dafür, dafür lehrreich. Oder, oder, oder hast du, hast du irgendeinen, du sagst immer Irrsinn, 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 gibt es irgendwas Positives, also irgendeinen positiven Irrsinn, den du vielleicht in einem Buch oder
0: irgendwie recherchiert hast, Oder du sagst, das so, ist ja unglaublich und toll. Ja, wenn man sich umguckt, ihr wart ja auch gerade in der Region, überall trifft man auf Menschen, die wirklich die Dinge verändern wollen. Das sind natürlich vor allem junge Menschen, weniger die älteren Herrschaften. Und die sind, die sind hungrig. Die sind hungrig nach Leben, nach Veränderung, nach einem besseren Leben für sich selbst, für ihre Freunde, für ihre Familie. Und, und wenn es eine Hoffnung gibt, dann eigentlich nur die, dass diese jüngere Generation sich von den Vorgeben der Altvorderen, den Vorgaben der Altvorderen löst. Wenn man das tut, wenn man sich in Beirut oder in Ramallah oder in Tel Aviv oder in Teheran in eine Kneipe setzt, in einen Kaffee setzt. Ich meine, man kommt schnell mit den Leuten ins Gespräch. Man, man, ich, Also mir geht das jedenfalls so. Ich hab immer. ist ja auch Arabisch. Ja, na gut, aber trotzdem. Also man hat ja immer das Gefühl, ja, Mensch, die haben doch ganz ähnliche Sorgen. Die haben wollen auch, dass es ihren Kindern gut geht. Die wollen auch, dass sie eine Perspektive haben, dass sie respektiert werden, dass sie anerkannt sind, dass sie sich nicht immer rechtfertigen müssen dafür, dass sie diese Religion haben und nicht eine andere und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man den Menschen irgendwie mit Respekt begegnet und sagt, du bist okay, ich bin okay und jetzt lass uns einfach ein Bier trinken, Kaffee trinken und dann reden wir miteinander und dann gehen wir hinterher als Freunde nach Hause. Ich finde, das ist ein vernünftiger Ansatz und, und wenn man das tut, dann ja, fühle ich persönlich mich persönlich am wohlsten. Redest du
1: immer noch hocharabisch mit denen, sodass die denken, du redest wie ein, ein deutscher Dichter, so wie du es letztes Mal beschrieben hast?
0: Ja, naja, äh, mittlerweile ist mein, ist mein Umgangsarabisch so weit gediehen, dass ich also auch in der Umgangssprache mich dort verständigen kann in Beirut oder in, in, in Kairo. Aber trotzdem, man ist natürlich immer ein bisschen der Exot, aber das ist ja auch in Ordnung. Ich meine, was soll's, ich bin nun mal in Deutschland sozialisiert worden und äh, das ist ja auch in Ordnung und, und wichtig ist ja sozusagen, wie soll man, ja wie soll ich es formulieren, dass dass das Emotionale rüberkommt, dass die Herzen sprechen und dass man äh, vermittelt, äh, ja Mensch, ich kann von euch lernen, du kannst von mir lernen oder von uns lernen und, und wenn wir alle zusammen irgendwie in eine Richtung denken, die mal ein bisschen konstruktiv gedacht ist, für die Menschen und nicht immer nur gegen die Menschen, nicht immer nur die Interessen einer Minderheit, die bedient werden, dann ist doch schon viel gewonnen.
1: ein arabisches Sprichwort, was du uns auf Deutsch sagen kannst, was vielleicht dein Lieblingssprichwort ist oder eine
0: Redewendung? Nein, also ehrlich gesagt, da bin ich jetzt, also natürlich es gibt so eine Binsenweisheit, die immer wieder eine Rolle spielt, die ist fast zu doof, um wahr zu sein. Also Allahu Alam, Gott weiß es am besten, würden wir so in Deutschland nicht formulieren, aber man will damit sagen, egal was passiert, man ist natürlich nicht immer nur Herr seines eigenen Schicksals, man ist auch Teil einer Umgebung, die einen prägt. Und zwischen dieser Freiheit des Individuums und den Zwängen, der einem Vorgegebenen, die einem vorgegeben sind, da muss man versuchen, den vernünftigen Mittelweg zu gehen.
1: Schönes Schlusswort. Dankeschön, Michael. Nochmal ein Hinweis auf dein Buch, Armageddon im Orient. Kann man überall kaufen, wo es Bücher gibt. Und ihr könnt uns unterstützen, indem ihr, jetzt seht ihr das gerade eingeblendet, uns finanziell unterstützt. Danke dafür. Und jetzt kommen die Leute, die uns im letzten Monat unterstützt haben und laufen jetzt hier durch. Danke, Michael. Ja, danke. Ciao. Ciao.